0: Здравейте, вие сте се свърх човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Димитър Ренчев. Той е предприемач, инвеститор и съосновател на фонда за рисков капитал по скриптом Ventures. Малко повече за него и неговата история ще чуем след малко, а сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. Митко, здравей! Радвам се, че приема моята покана и най-накрая си тук в на свръхчовека и ще си поговори малко за теб и твоята история.
1: Благодаря за поканата.
0: Моля, да разкажи ми с няколко думи. Знам, че имаш много шапки, имаш много проекти, с които се занимаваш, но разкажи ми си няколко думи за това къде се намираш, какво точно правиш, къде се намираш живот си, какво точно правиш и какво представлява по така.
1: Да, ами имам много шапки, това е така. А, инвеститор, предприемач, а, имаме фонд Post Crypto Ventures, който инвестира в а, най-общо казано в енергийния преход. Декарбонизация, а, устойчиво развитие, в така инновативни компании, нови технологии в, в тая насока. Имаме и компании, които ние сме основали, ние сме финансирали, ние... Менажираме. CWP Global е а, така най-известната от тях, а, пак в тази сфера. Mm-hmm. Тоест, това е един от глобална компания, която прави големи, огромни проекти а, за зелена енергия, зелен водород, зелена стомана, декарбонизация на, на редица важни сектори.
0: Супер. А има за какво да си поговорим и да ме образоваш на тема а, цели енергиен преход, защото преди няколко седмици бях поканен дори в нова телевизия да, да бъда коментатор в Пресечна точка и там точно по време на протестите на Тец Марица и се чувствам доста а, не запознат с какъв, е, какъв каква е, голямата, каква е голямата картина, каква е голямата игра. Да. Uh, и бих искал да разберем повече нали, в хода на нашия разговор как ти самия се вдъхнови да се занимаваш тези неща uh, да те върна назад във времето, да стигнеш до тук и ти си както всеки един от нас е започнал от някъде, от училище, скажи малко за, uh, за твоите родители за твоето образование, кой ти е помагал или как си избирал пътя си в живота от гледна точка на образование uh, преди да, да, да навлезеш в
1: Ами, а, родителите ми са нормални хора. Аз съм от Бургас, баща ми е морски човек, капитан на кораб. А, учил съм в математическа гимназия в Бургас, бях състезател по математика. Това ми се отдаваше от така ранна възраст. По едно време реших, че много искам да уча в, а, в Америка. Явно съм гледал много <laughs> колежански филми. Не знам, не знам в кой момент и защо точно, но това ми знаех, че това 100% това ми е целта. И минах по този път. Тогава нямаше чак толкова информация. Преди доста време беше това. Нямаше а, интернет ресурсите, които ги има днес. А, особено ако си в Бургас, в математическата гимназия. Но тогава играта беше, че а, ако си беден, а, амбициозен ученик от математическата в Бургас, трябва да се бори за полна стипендия. Защото топ университетите, колежите в щатите, бяха непосилно скъпи, Те още са за много хора. А, и топ полна стипендия могат да си позволят само най-добрите, най-богатите университети. Така че или отиваш в един от тях, или, или е трудно да... да да, да се целиш по-ниско. По- така че аз отворих uh, usnews.com тукава беше, водещата класация за колежи в Америка. Не исках да ходя в голям университет. Uh, някакси... Uh, им, имах опция дори за Харвард, ако трябва да съм честен. Mm-hmm. Uh, не исках да ходя в голям университет. Исках така прехода да е по-плавен. И открих концепцията за liberal arts. Mm-hmm. Което най uh, казано е uh, учиш така по-либерално образование, което не е силно профилирано. Тоест учиш uh... да, разбираш da, да разбираш от много неща mm-hmm. и конкретно в Штатите това означава, първо аз съм имал 32 курса за да завърша 4 години. Mm-hmm. 8 от тях са типо специалността по мейджера. Останалите се, какво се искаш. <сък> Тоест, аз съм учил психология, философия, филмово изкуство, всякакво инженерство и така на всякакви неща. И аз тогава не, това, бил съм 10-ти, може би 11-ти клас, 10-ти клас, да кажем. т.е. на 16 години. А, и, и ми се струваше абсолютно. ненормално не, не и. И странно да трябва да на 16 години да избереш какво ще учиш и съответно след това какво ще работиш до края на живота си. И да се профилираш. И се казах това, не, трябва повече време, трябва да се ориентирам. А, и много ми допадна тая концепция. И тогава US News имаше класация най-добрите колежи в Штатите. Един, а, на първо място беше този колеж, който... В сметка не ме и отидях да уча с Worthmore College, изключително а, елитен, много а, малък, с много, много така а, изразено sense of community, извинявам се за английския, а, Тоест... много специално място, да, така общност, да и така, да, спечелих пълна стипендия за Свордмор и заминах да уча там. Това ми беше едно от пръотходне в Америка, едно mm-hmm. от малкото излизане извън България тогава. А в кой, в кой щат е Свордмор? В а, Филаделфия, щата Пенсилвания. В
0: Пенсилвания.
1: А. Обясни
0: ми разликата между... Ти казваш, нали, най-добрите колежи и след това казваш големите университети. Т.е. Не значи, не е ли едно и също? Колежът
1: андерград. Е е? Университет а какво е undergrad? Предлага, undergrad е бачерърс. Да, бакалавър. Да, бакалавър. Да. А, университет предлага и мастърс. Докато да. колежите те са си. Харвард има и колеж Харвард, да. има и университет. Тоест може да вземеш бачлерс, и след това може да вземеш и мастерс.
0: Както е в Оксфорд, имаш Тринит Колъз. Примерно, Кембридж Тринит Колледж, е колежа, който дава бакалавърска степен, за да може Точно, после. да ОК. Okay, по принцип, понеже аз също познавам доста хора и доста хора, които са гостоли в подкаст са а, завършили в щатите. А, нали, чува съм за а, Корнел, чувал съм за, за Харвард, чул съм, даже имаме за Бриджпорт а, университета в, в, в Бриджпорт Канектикът, Лъчо Цветанов от Студио ново разказваше. Та, доста от хората, които са нали, гостували в подкаст са разказвали за, за техните а, преживявания в тези университети. Има ли все пак и колежи университети в щатите, които не са по либерал артс?
1: Има, да, да, повечето не са. Либерал артс е така... Аз стоям с
0: впечатлението, че просто цялата им система на образование не, ця... в Америка.
1: Значи, Цялата система като цяло да. е доста по... А, непрофилирана. Тоест mm-hmm. ти дори да отидеш да учиш в Харвард, mm-hmm. така полимат, не знам на, на български как е. Mm-hmm. Доста по-широк по- спектър а, от а, теми засягаш, дори да, да искаш да станеш, да кажем, а, а, инженер. Mm-hmm. А, но liberal arts, това го а, докарват на друго ниво и, както казах, от 32 курса, 8 само сами били по специалността, която беше економика. Останалите са каквото си харесваш. Дори те те задължават, нали, ако, си, ако учиш первоно, история на изкуството, трябва да вземеш нещо от СТЕМ. Uh, <laughs> трябва да имаш поне един курс. Тоест, те 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 задължават да имаш малко по-широк спектър от uh, по-широк поглед върху във отделните дисциплини.
0: А защо според теб го правят и какви са ползите, които ти видя за себе си, не Най- ти самия започна с чувствах се супер объркан, как може аз сега да знам кой искам да учи и съответно кой искам да правя до края на живота си.
1: Еми, Да, според мен част, част е това, част е, е и защо стават все популярни е, такъв тип, либо колежи. Според мен е, това е функция на модерната економика. И, и това м-м. колко бързо се променя света. Реално ти, каквото и да научиш, нали? в който университет да учиш, това знание, което придобиваш докато си там, то става. остарява няколко години след като си излязъл. Тоест, ти целта тук, според мен, а, и, и това все повече става така, е да научиш как да придобиваш нови знания до края на живота си и да научиш как да виждаш голямата картина. Тоест. А, да, да, да знаеш как да навържиш различни дисциплини. Справедно това в бизнеса, е изключително важно. Реално бизнес е а, доста често да успееш да направиш мост между различни дисциплини, да, да сгубиш нещо, което нали, а, трансендва различни дисциплини а, и може би да не си най-добрия в всяко едно конкретно нещо, но това, което направи, накрая а, направиш като продукт, а, благодаря на това, че ставаш мост, между различни дисциплини, да има валуат.
0: Mm-hmm. Задам ти всички тези въпроси, защото сега още повече обикаляйки българските училища, срещам въпроси сред учениците, ами аз не знам какво да избера, не знам какво да уча, им, им, те имат някакви ограничения в главата си, ти доста ясно си знаеш къде искаш да отидеш, как приеха родителите ти това желание да отидеш в щатите да учиш.
1: Ми, не мисля, че беше, бяха изгараха от щастие, честно казано, да отида на толкова далече. а ми желанието. Не, не съм им давал избор, честно казано. Да. И всичува,
0: нали бащата ти е занимал с кораби. Междуто стана тема тук от, последни, някои от последните епизоди. Някои човек споделиха, че родителите им са били инженери или капитани на кораби. А, нормално за Варна и за Бургас. Но, па, и то, аз, ролята а... на родителите е важна, защото могат да, да подкрепят. а Това дава по някаква криле. Харехо, молят, а, або, да...
1: Абсолютно. абсолютно. А, според мен е, аз като млад родител, не mm. мога да говоря с, от позицията на много опит, но според мен е най важната роля на родителите е да дадат една среда и ед, един Една сигурност, която да се опитваш и да се преследваш твоето, знаейки, че има кода да те подкрепи, и ако, ако не се получи, ако паднеш, има кода да те хване. И това, това е. Mm. Не, аз никога не бих се опитвал да. да кажа на моята дъщеря точно конкретно къде да ходи, какво да учи и така нататък. Тя на колко? Тя на две и половина. Така че имам някакво време.
0: Водиш ме с две години, така че а, а ще, ще питам съвет,
1: Дори тук си бях питал, а, записал да те попитам
0: за съвет за родителство, ти ми дадеш страхотна такава посока към... Аз също не си представям да, да казвам на, на Катерина какво точно прави, а днес има имен ден между другото. <съща> <съща> да, от страните са ни залиали всички от семейството да пишат, че сте на катето. Uh, да, родителството е важна тема и сега появявайки се в живота ми uh, смятам, че е много, много по-трудно отколкото съм си представил някога, че е uh, ще ми е интересно и ти да кажеш как го виждаш, но нека да, да влезем в, uh, в разговор за предприемачеството и uh, тъй като хората си представят колко е трудно да си предприемач а пък всъщност аз стигам до да изуда, че това да си родителен, може би най-трудното е отговорно нещо на света
1: Да, може би да отимат
0: джоп Добре Uh, гледайки за Swarthmore College, uh, College той е в Пенсилвания имам гост, който е uh, учил също в Пенсилвания, но в Гетисбърг това е Калин Василев от Търново uh, та, дали, след като си завърши бакалавърството, първо там успя ли да откриеш кое е твоето нещо и как избра как да продължиш живота си от към работа или uh, магистратура
1: да, Swarthmore uh, не бих казал, че Успях точно да открия което е тъп, моето нещо. Според мен човек никога не успява до краята. Нали? То, mm. Това е идеята на живота, трябва непрекъснато да търсиш и да преоткриваш и, и да, да смениш посоката. Записах да уча економика, защото исках да правя пари и това ми беше така най- най-близкото до правене на пари. Разбира, да да, да получиш някакво разбиране на това как работи економиката. А, след това икономиката ми, ми, ми дойде една идея прекалено мека като наука и прекалено много Bullshit имаше в нея. И затова записах а, две допълнителни специалности инф, информатика и математика. А, в крайна сметка това беше, аз като завършвах беше 26-27. Тогава беше много ход Инвестмент банкинг. Инвестиционното банкиране. Mm-hmm. А, това преди кризата, преди Лиман да клубира. И всичките ми така приятели, по-амбициозни, които искаха да правят кариера и да правят пари, се насочваха в тази посока. И аз а, също най-вероятно там, там щях да отида. А, но съдбата имаше други планове. По Крис Уортморт се запознах с един човек, един предприемач, който точно стартираше а, фонд, Family Office, нещо средно между двете. И така, идеята му беше да инвестира в чисти технологии, clean tech, в mm-hmm. renewables, възобновяема възобновява енергия. И, Веи. И тогава това точно започваше. Беше mm-hmm. много така Абстрактно. А, но на мене ми се стори супер идеята да правиш пари, докато правиш нещо добро за света. И успях да го убедя да ми даде работа. Това не беше така. Малко по-трудно се получи, малко по-плавно. Първо направих стаж и след това. Mm-hmm.
0: А... Ти ми разказа, че си така, без да е имал такава отворна позиция ти си бил доста настоятелен.
1: Ами, да, тя историята е малко странна. Разкажи а... странната
0: история, защото според мен децата, особено пък моите хора, трябва да разберат, че а, не всички отворни позиции ги има над дъската, в Facebook, в LinkedIn. А понякога се а, налага, ако искаш нещо абсолютно. да направиш, просто да отидеш и кажеш аз го искам това.
1: Да, ами, Uh, Въпросът е господин, той... Може как се казва Марк Рандъл се казва. Mm. Той беше в, uh, на борда на Свордмър и аз тогава правих една година в ЕЛЕСИ mm. uh, Лондон, Лондонското училище по економика в Лондон. И някои момчета бяхме от Свордмър в Лондон и колежа ни писа, бе, тук има един, който е на борда, който ако имате го като ресурс, ако нещо... Имате нужда от нещо или нещо от, а, от някакви проблеми сте или имате нужда от кариерна насока, whatever. А, mm-hmm. Ето му имейла, пишете му. И аз нали, Пише: нещо, имейла беше а, с името на фонда. Mm-hmm. И аз проверих, видях фонд, някакъв фонд, интересно. И му писах. Той, той беше предложен да пием по Я Му писах и тогава е, той ме пренесочи. Каза: да, супер, дай да се видим. Без да знам въобще кой е, каква е историята, така нататък. И той му пренасочи към секретарката си, с която аз се свързах. Това примерно става октомври. Mm. Тя вика, супер, да, макси е много хепи да, да пиете по едно. Как си за края на февруари в, <съква> <съква> в 5 часа? <съкъс> викам, окей, okay, нали аз съм студент, <съкъс> това е след 3 месеца и половина. <съкъс> Мисля, че съм свободен. <съкъс> Чекай да си погледна календара. <съкъс> и викам, Би, чека да видя да е кафетоя, дето след 3 месеца му е първия свободен слот. И се окажа, че въпрос на човек е най-младия партньор в историята на Морган Стенли. <съкъс> Бил е Head of Oil в Гленкор. И е основал компания, която в този момент правеше 150 милиарда годишен оборот. И се пенсионирал на 45. И е изкарал два месеца вкъщи при жена си. И се а, отпенсионирал. <laughs> и си е казал, окей, трябва да прави нещо друго. И точно тогава а, беше сетнал този фонд по скриптум. По скриптум едно, така. Uh, и в този фонд имаше Марк, още един така, от неговото ниво партньор с много опит и support staff, нали, да. асистенти, офис mm. менеджери uh, и така нататък. Тоест нямаше никакво средно ниво. И аз като се. въпросния в февруари там, като се видях с него, му казах, Марк, нали, много готино това, което правите, много ми харесва, искам да правя стаж. Той каза, няма как да праеш стаж, защото ние нямаме никаква програма, няма кой да ти обърне внимание, няма кой да те научи. Mm. Ние сме двама партньори, нали, пет човека support staff. Няма middle management. И, а, и в крайна сметка успях да го убедя да ми даде непотен стаж. А, казах му, какво нали, можеш да губиш? Ако, не ставам, ако никаква работа не върша, нали, нищо не губиш. Изпах едно лято на, на дивана на един приятел в Лондон. И така и директно на края на това лято, директно ме не е. година в университета работих парт-тайм. И от, 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 от завършването от церемоната на завършването три дни по-късно бях в офис. А,
0: всъщност това случва в Лондон. Това случва в Лондон, да. Mm-hmm как е нишката, как изобщо идва. Това с Post Crypto Ventures. После ще питам, когато става дома да се България, в България, а на, на как се разви а, всъщност твоята нататък. татък. Ам... Ами, Разкажи ни малко по Беше колко, че... един много
1: интересен период. Аз почнах 2007-а. Фонда почна 20 края на 26 началото на 2007-а. най лошото време за... Стартиране на инвестиционен бизнес и забравяне на инвестиции. Mm-hmm. Нали, Десетилетия, сигурно. Малко. Да. Е. Супер. И. Имахме някои успешни инвестиции, много неуспешни, много научени уроци. Но. Да. А, имах възможност бързо да прогресирам, точно поради това, че нямаше структура, нямаше нали, middle менеджмент и а, имах, работех с хора, като Марк, които, ако си в Моргенстейн нали, или Голдман Сакс, ги виждаш на 15-та година. Да, има хора,
0: някоя нива на теб, хора, които трябва да минеш през тях. Да. А добре, какъв би, би от твой съвет, за, нали, на базата на твой опит, за хора, които комуникират директно с а, тези, които взимат решения? в сметка, нали, най-високото ниво. Тоест, когато си поставен като млад човек в една такава ситуация, а, например, че се търси това да бъдеш проактивен, че да бъдеш много отговорен и... В смысла, неща, си а, значи.
1: Първо, хората са хора. Дали са на висока позиция или на ниска, или каквато и да е. Няма нищо специално. Mm-hmm. Тоест, да не се притесняват. И второ, в моя опит... Повечето хора са нормални хора, които искат да помогнат. Тоест, ако ги питаш нещо, могат да ти откажат, но по-голяма шанса да ти кажат, окей, ще видя с какво мога да помогна. Така че това, това да. бих дал като съвет.
0: Ти си се учил от движение? Абсолютно. Като не е има от кого? Да. Не съм
1: само от май. Да. Първата ми, ми седмица на стажа а, Отидах в офиса и Марк съответно не беше казал на никой, беше забрал да каже, че ще има стъжан. И на звънеца, казвам здравейте, аз съм нали, Димитър от България, новия стъжан. И те ме гледат, съедно съм от Марс долетел. Има сложиха на едно бюро и два дни четах някакви общи неща, доклади за индустрията. Така, нямах никакви задачи. На третия ден Марк ми звънне, и каза, бе, тук гледаме една инвестиция в Польша за едни вятърни централи. Ти нали учиш економика, може да ми направиш финансов анализ. Аз не знам какво е финансов анализ в този момент <съща> от живота си. И, <съща> а, утре сутринта се качи на самолета за Варшава, отиде да с един американски инвестиционен бакер Адам. Uh, и напред един финансов модел. В понеделник ще го гледаме на investment committee. Да видим дали ще инвестираме в... Ай, между другото, uh, всичките данни по сделката uh, мога да ги вземеш от един, uh, един стрелец, Алекс Хюет, той ще ни е партньора по сделката. Ето му номера. Записвам аз номера. Извъння на господин Алекс Хюит, който в момента това са Ние сме трима партньори в момента в бизнеса. Аз, Марк и Алекс. Mm-hmm. Тоест, американец. Yeah, да, mm-hmm. а, и, и CWP Global. Da. Това е другата ни компания. Извъння аз на, на Алекс <laughs> Хюит. Спеш от първи ти работен ден, това да. сте партньорите. А, е, тогава не ми бяха партньори. Da, да. Тогава бях стъжан. на Алекс Хюит, който има на убийствен австралийски акцент. Аз май през живота не си бях говорил с австралийци преди това. И бай дефолт разбирам всяка втора дума. Само, че въпросният разговор Алекс беше на привятърните централи. И духа някакъв убийствен вятър в телефона. И аз не всяка втора, всяка четвърта разбирам и записвам се опитвам да направя финансов модел. И, но както е, направихме го. в Польша там ми помогнаха хората. Успяхме да скълопим нещо. И така. Това ми беше а, ученето от движение. Буквално. Бой, бойното кръщение. Първият истински
0: работен ден. Да. А, а, добре. Всъщност а, ти тук вече нали, загатваш за сделките, по които по-скриптовно венчер с работят, още откакто ти си бил стъжант. А, ще ми въведеш ли малко в темата с енергийния преход, защо, какво се случва, защото защо нещата, които се случват, се налага да се случва. Това да се диверсифицират източниците на енергия и така нататък.
1: Да. А, първо, това е една климата. тема, която... Не знам от къде започвам, Да, Тя е толкова огромна, че е трудно да я опванем. Но това е една тема, която, за съжаление, България е много базово на нивото на дискусия. Mm-hmm. Много малко се говори, въобще се знае по тази тема което е жалко и е опасно. Опасно е, защото това е най-големия е, disruption за глобалната економика. Yeah. Може би от индустриалната революция не съм. Тази декарбонизация ще промени абсолютно всеки бизнес, всяка индустрия, всяко нещо, което правим, ще промени начина по който го правим. А, и, и това е... Винаги, като има такъв disruption, винаги има губещи и победители. Винаги има възможности да направиш две, два скока напред. Не, ако си бедна държава, най-бедната държава в Европейския съюз. Тоест България има огромна възможност. Но ако не разбираме какво се случва и света около нас се променя... Не, а ние не искаме
0: да се променяме с нами. А
1: ние да, искаме mm-hmm. да да си останем така, както сме били преди 50 години. Очевидно, ще сме губещи. Така че това е важна тема, важно е да се разбере. най казано, а, климатичните промени, мисля, че вече всички хора са разбрали, че са тук, те само ще се засилват, никой не може точно да прогнозира как и колко бързо ще се промени света, но е ясно, че ще се промени. И те са причинени от човешката дейност от горенето на фосилни горева. Mm-hmm. И а, нали, много хора не го осъзнават това, но ние горим огромно количество фосилни горева, горева. Твърди горева. И твърди, не само твърди, mm-hmm. и, нали, и газ. петрол, mm-hmm. газ, mm-hmm. Нали, бензин, дизел, така нататък. А, той е въглерот, това се е горенето на нали? mm-hmm. той е измислено от хората. Огъня е опитомен преди милиони години. А... То въглерод, който го изпускаме в атмосферата, той създава парникови ефект, но то е невидим. Ти като натиснеш копчето на колата, запалиш, не виждаш огъня, който гори вътре, mm-hmm. не виждаш въглеродният диоксид, който излиза от алстуха, и затова така, може би на хората им е лесно да го игнорират. Но фактът е, че всичките те милиони огньове, милиони двигатели на коли, електроцентрали и така нататък, това е еквивалент, еквивалентно грубо казано на един континент с територията на Африка да гори mm-hmm. през цялото време, перманентно, т.е. през тези един пожар, как върху цяла Африка гори. Ако вземеш всичката биомаса в момента, която е на планетата. Всички животни, бактерии, растения, риби, планктон, всичко. престиска си е огромно количество биомаса. Mm-hmm. От индустриалната революция насам сам, ние сме изпуснали повече въглерод в атмосферата, отколкото всичката биомаса взета заедно. Тоест, това е нещо много абстрактно и много трудно за разбиране. Някакви части на милион въглероден диоксид но като се замислиш за мащаба и ефекта, който дава, може да добиеш представа за това какъв дисръпшен и колко бързо се случва този дисръпшен mm-hmm. за климат. Така че това нещо трябва да се адресира и цената за адресиране на първоисточника на проблема е драматично по-ниска от цената за адаптация. Тоест, да оставим всичко да се случва както се случва и след това да се борим с резултата. Тоест, тук не говорим за а, хора, които прегръщат дървета. Три нали? хагърс. Не yeah. говорим за грета и така нататък. Тук говорим за една добра економическа инвестиция. Тоест, като общество, като човечеството, mm-hmm. да, 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 да вземе полното економическо решение и да направи този енергиен преход, mm-hmm. за да може да щетата от климатичните промени mm-hmm. да е по-малка.
0: Добре ден, ако има държави, които искат това да нещо се случи и държави, които не искат, защото...
1: Е, Точно това
0: е... Най-големите земнасти. най големият
1: проблем. Това, това прави... То, нали, това е като фри, фрирайдер хуб... проблема. Да. А, да, това е проблем. Затова, за съжаление, сме много назад в тая тема. Mm. Но има вече над страни, които съвкупно представляват над 90% от БВП ББ, на света, имат нет цели. Тоест имат цели за декарбонизация до 2050 до 55 и така нататък. Тоест над 90% от стойната економика е казала правим го това.
0: А как се комбинира? Нали, как се постига този нет Тоест нетната стойност на карбонизацията замърсяването рано с а, а, да бъде нулева. Ами, об- Обясни с... го, защото... Нали, Най-общо казано... Да, така или иначе колите ще си работят и те произвеждат някакви неща...
1: Най-общо казано, ако погледнем откъде идват емисиите в момента, mm. ако погледнем откъде ползваме енергия, да кажем, mm. тръгнем от там, някъде около 20% е под формата на електрическа енергия, някъде 30, може би е петрола, 20, 25 газ и останалото са някакви подребни неща, mm. а, Пър- първата стъпка на декарбонизация е това драматично да се разшири ползването на електричество, така наречената електрификация. Тоест, колите да имат на електричество, автобусите да минят на електричество, mm. ваковете да имат на електричество, а, отоплението да минят на електричество, а, една термопомпа или един климатик е много по-ефективен от една единица енергия, прави много повече единици топлина. Uh, отколкото да се отопляваме на газ или на нещо друго. Uh, така че и, и някаква част от индустрията. Някои неща е много трудно да минат на електричество. Примерно корабният транспорт. Mm-hmm. Той там няма как, понеже батериите, каквото и е си Самолетите говорим, също. Самолетите също да. Тоест има някои части, които са да кажем, 15-20% от емисиите които няма да могат да се електрифицират. И те а, части на економиката на човешката дейност трябва или да се декарбонизират с някакви зелени молекули, т.е. нещо, което, което е молекула, която ти дава енергия, но без въглеродния отпечатък, или трябва да си ползваме въглерод и то е въглерод след това с някаква технология да го събираме обратно от атмосферата. То за това е нет зиро, а не е зиро. No. Идеята е, че пак ще има някаква въглероден а, въглеродни емисии, но те ще, с... те ще... ще има и въглероден а, carbon removal. Тоест ще mm-hmm. събираш обратно въглерод. И в този контекст това са не тези огромните а, бих казвал, визионерски леко луди проекти mm-hmm. в пустините по а, по разни части на света. Те е проекти, които. А, този, този примерно, австралийския, който го продадахме на BP, mm-hmm. който е 26 гигаватт, т.е. колкото 26 ядрени реактора. най големият е енергиен проект света. В момента най-големият е 3 Gorges, 3 Teklesuri в Китай. 22 гигаватта, нашия е 26. А, и Цялата идея на този проект е, че ти ако трябва да правиш някакво огромно количество зелени молекули, зелен водород, зелен амоняк, зелена стомана, няма как да ги правиш по средата на Европа, или посредата на Штатите, или в Япония. Трябва да отидеш на места, където никой не живее, където имаш най-евтиния ток на света, защото имаш най-добрия ресурс, най-добрия вятър, най-доброто слънце, така нататък. И не постине, Тоест, земята е Uh, worthless, така или
0: иначе. То е полезно.
1: Тези 15-20% на последните 15-20% на декарбонизацията, те трябва да се случат с такъв тип решения, и този тип решения, трябва да са. тези зелени молекули да се произвеждат на, на майната си. Mm. Uh, това ни беше на нас. Uh, Тръг да разказвам за следващия ни другия да. ни бизнес, CWP Global. Uh, това не беше на нас голямата идея преди повече от 5 години вече. Бих казал, преди почти всички останали играчи в този сектор го прозряхме това. Стартирахме в Западна Австралия един проект този въпросния mm-hmm. с 26 гигавата, mm-hmm. който го продадахме на BP миналата година. Половината все още има процент, но този проект той е 6700 квадратни километра. Значи, Представи си колкото Софийска област горе-долу. 67 на 100 парче километр. Земя. И 2015 година отидахме в а, Австралийското правителство и им казахме искаме да го или да го купим, или да го вземем под найем. Това парче, постина. И те, те, те си помислихаме, че сме тотално изперкали. Защото <с Messi> там няма нищо, изключително неблагоприятна среда. Духа постоянно, супер слънце, по Но, ето че, нали, пет години по-късно, една от най-големите енергийни компании в света, BP. Е, 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 така, верифицира нашата луда идея и купи проекта с идеята в момента. Скоро ще започват да го строят. Той не е построен все още. Mm-hmm. А, и така, т.е. това не е другия голям бизнес, който, който го основахме преди 5-6 години. Да. А, това е някаква
0: абревиатура CWP или?
1: Ми, беше. <laughs> казваше се Continental Wind Partners. CWP. Okay. Да. И. А, това е малко глупава история, но а, континента, производители на гуми, да. казаха, а, ни, ни пратиха писмо самото начало. Ве хора, тук ние се казваме континента от 100 години. А, ако не ви е проблем, може ли да не сте Continental Wind Partners? А,
0: без без да, адвокатско такова писмо тип.
1: Между редовете беше да. адвокатско писмо. Да, окей. Okay. И ние решихме, че без това е много дълго, Continental Може Partners. Мога да го съкратим на CWP. А, но, <laughs> да, това, това, това е историята на как на вече не, не, не е кроним. А, но да, тая компания реално се превърна. Има проекти в Африка, в Северна Африка, Южна Африка, в Южна Америка, Патагония, където е може би едно от най-ведровитите най- места на планетата. А, в Северна Америка, в а, Австралия имаме mm. още един проект. Така че това е може би една от най-големите платформи за зелена енергия в света.
0: Mm. Добре, и сега, нали, мащабът ти разказа някакви наистина доста мащабни проекти. Аз само. Не мога да си представя някой да, да създаде каквото идея на 67 квадратни километра. Е...
1: 6767 6,700.
0: 6,700, по 100, извинявай. А... Недоспиване.
1: И, имаме един по-голям дори.
0: <laughs> да, и, и всъщност нали някъде там между това и, и началото ти като стъжант и този първи клиент в Польша. А кака се извървява пътя от това да си стажан за някого и след това да бъдеш партньор за някого?
1: Ами, Какво а... се случи по трасето? Първо на Оралта. В началото в офиса ни в Лондон беше на Кързен Street, който е така, така наречения хедж Али. Точно срещу един бар Мамуния, където всички арабски, руски милионери, милиардери се спираха в Феррарите и ламбургините. И на мен това ми дейше като голяма мотивация да, да се тръгна от офиса в полнощ и да, и да видя три паркирани ламбургините. А, и се каже, окей, не че съм голям фен на коли, но да. А, та, в началото много, много работих. Сега с а, в интерес на истината в течение след така 16-17 години опит а, разбрах, че това понякога е доста глупаво. Това тогава беше много модерн в банките, в инвестиционните банки спаха в офисите. Работиш до 4, връщаш се вкъщи, къщи се душ и в 7 си обратно в офис. Имам приятел, Това, който беше... работи
0: на Wall Street и ми е разказал за такива неща.
1: Това е нелепо, защото ти реално не можеш да върши качество. Това е FaceTime. Ти, ти си там, за да може шефа да те види и да си каже а то е достатъчно нали, луд и достатъчно мазухистичен а, <laughs> за да за да, нали, за да се издигне в кариерата. А, сега много по-добър а, добро окоя имам за това как да върша качествена работа. Не пак работя здраво, но това да, да не спиш и да работиш, това означава, че работа, която, която правиш, не е, е mm. хай-валюат, защото ти не може да измислиш някакъв нов бизнес или да правиш нещо много високо интелектуално, ако не си на 100%. Как То стигнал е? този извод? Еми, с времето. С времето с проба грешка и с, а, може би това, че съм бил в правната среда, нали, това, че съм бил в среда, където. А, където не, не е била та инвестиционната инвестон банкинг среда, където фейс mm-hmm. е толкова важен. Нали? Това някой се джеджо. Okay под това кое, колко време се прекарва в офиса, а не по каква работа се свърши. Да. И а, така, тоест, да се върна на въпросите, да. няка работа. А, другото, което се случи е някъде към 2014-2015 бизнесът ни в Европа тотално умря. Тотално. Затворихме всичките офиси. Просто Клинтек, нали, веи вълната, mm-hmm. В една след друга всички страни като доминото паднаха. Тогава беше. А, се движеше основно от субсидии, от някакви такива режими, продуктивани от правителства. И правителствата в един момент казаха, окей, enough is enough, приключваме с ВИ. И тоест, а, ние тотално затворихме офисите в Европа, а, фокусирахме се в Австралия. В Австралия също беше много трудно. Бяхме на доста близо да затворим австралийския бизнес, но не го направихме. И вследствие на, на това, тая контракция на бизнеса, да кажем, останахме много малко хора, които, които имаха опита и които имаха така вярата виждаха светлината в тунела и след това и дозвенежка търнаха нещата нагоре. Аз бях един от ключовите хора.
0: Кога реши да се пребереш в България и защо?
1: Ами в България... Защото
0: този бизнес, който ти ми разказваш, България изглежда като а, просто прекалено малка за масштаб питана...
1: Абс... Ами да, а, България е... <laughs> Ние имахме някакви инвестиции в България, може би, дори 2010, още като още, докато си бях в Лондон, а, които бяха мо, първата ми самостоятелна инвестиция. От, от, отписах няколко милиона загубих от парите на партньорите си. А, добър урок. Не е ефтин. А, и си казах, никога повече нищо в България. Никога. А, особено нещо, което зависи от Uh, правителство. Нещо, което, което е в индустрия, която е силно регулирана. Казах, не. Обаче, както има един лав за. Uh,
0: Никой не каза никога.
1: Никой не. Друг, друго има, ще да кажа, че пазара на недвижими имоти е 10 годишен цикъл с 5 годишен uh, memory span. А,
0: uh, цикъл тоест, на продажба е 10 години но ти помниш само какво се случил тоест, по интерпрет.
1: Тоест, интерпрет. Забравеш какво си казал и аз така, не, 2015 някъде, аз бях между, между Лондон и София пътувах много често, това за някакъв период беше окей okay, след това, чисто психологически е много натварващо да живееш на две места едновременно uh, и и реших, че ми е време тогава точно се зараждаща тая екосистема тук mm. с фондовете. А, Васко и компания бяха направили екзита на Телерик. И аз си казах бе нещо се случва тук. И са ни приятели а, Росен а, от Blackpik, един mm-hmm. от фондовете в България. Mm-hmm. Може би мисля, че те са най големият такъв чисто български IAR фонд. Uh, тогава качвах ми Килиманджаро yeah. и те точно сетваха по техния фонд и той ми разказа как uh, така, е на, така са преволата на играта, че те всеки път, понеже с европейски пари, всеки път като правят инвестиция, трябва да намерят някой, който да Тоест те пари с... от
0: фонда на фондовете?
1: От... Uh, да, от... Меж... Някакви, някакви европейски uh, пари. Не сега, не съм много запознат uh-huh. на мен. Това ми е чужда тематика. Винаги съм бягал от... Uh... Uh-huh всякакви европейски, mm-hmm. а, но а, те имаха условия за всяка сделка да намират 50% да идва от частни инвеститор. Mm-hmm. Си казах, окей, тук почти няма частни фондове mm-hmm. в България. Това е супер възможност. Мога да си избера най-готините компании от те, които намират. Те да вършат цялата работа и аз просто да, да направя някакъв много такъв Олекотен фонд, който да, да чери пиква най готините компании да, да, да инвестира.
0: Тоест, защото вие сте частен фонд, може да комбинирате с фонд, който използва европейски средства да. за инвестиции. Това, Това ми казваш. Да.
1: Ами, тоест, те, те имат такова задължение. Тоест, да, да, да. те трябва да, винаги да... да намерят. Да.
0: Пак това го прави много удобно за вас, защото...
1: Но, точно така, да. Контекста беше, че нещо се случваше. Имаше нещо във въздуха в България. Mm-hmm. Тогава, като качвахме точно Килиманджеро, те ме разказваха за една компания, която прави нали, соларни батерийни системи за офгрид апликации. И, а, и те, нали, това не има е тематика. Те не разбират от енергетика, от енергиен преход, Така нататък. И казаха, бе искаш да дойдеш да я погледнеш и аз тук а, предложих на партньорите ми тази идея да направим по Ventures който да е фокусиран върху България mm. да направим някакъв малък екип тук аз да го лидвам т- д- тоест Postscriptum 2 а, това което стана, че от 10-11 инвестиции че само две бяха в България в крайна сметка на Postscriptum Ventures но т- тук не стана най-големия офис тук намерихме много добри хора, супер талант. И а, хората от този офис тук менежираха и менежират mm-hmm. глобално дейността ни, инвестициите ни, проектите ни и така нататък. Но всичките те, това в Австралия, това mm-hmm. в Южна Америка, това голяма част от от анализа, от финансовите сметки, от оптимизацията. Това се случва тук в София.
0: И това започна благодарение на фонда, който стартира.
1: Еми, това започна, като аз реших да, да се преместя. Песнал да преместих се обратно, направихме офис, намерихме добри хора и, и после като изходе тази идея. И това беше най-логичното място, където да, 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 да добавяме хора mm. в екипа.
0: Е, а, тук е, може би, място да благодарим и на Богомила Трайкова, която ни направи този контакт и каза е, ти трябва задължително да говориш с Митко, но и той ще искажа толкова интересни истории. Тя е да.
1: чудесен пример, за, точно за това е тип, тази категория хора, които е една от първите в PostScriptum Ventures. Да, тя, а,
0: тя е също част в общността на страх човека, нали, подкрепя подкаста, прали сме неща заедно, но се радвам, че има хора като нея в, в Кипа и сега а, а, нали, не знам, че е в Холандия, но живот и здраве. А, нали, всеки си намира пътя обратно или пътя към това, което, което е а, неговото място. Така
1: че. Тя е в Холандия, тя работи все пак за нас. Да Ние сме глобално. Наскоро правихме... На обобщение, имаме хора в 19 държави в момента. Mm. Които работят за вас. Които работят за нас, mm. да, в нашата компания. В, в някоя от нашите компании. 19 държави.
0: Малко ми звучи като ендоросад. Събрали сме колеги от 6 държави да работят в София за ендоросад. Много яко. А добре, а, голяма част от хората, които работят на такъв тип нали, бизнес а, като мащаби, си казвате ми, то нали, България това е нали, далече от истинската игра. Т.е. Ти се пребираш в малкия си град, или там, където няма а, възможности. Ти, обаче, правиш обратното, нали, а, създаваш екип тук, който да работи по проектите по целия свет, което е win-win. И нали, първо. А, тук има качествени кадри с а, умения, с възици, с а, възможности, има достатъчно добри технологии, които човек да вече и покрикова съвсем се разбра. Че и и също време, но това има нали, по-ниски цени от това да имаш офис в Лондон, който самия офис бистру без, безбожно много пари. И съответно ам, това има интерес. Всеки, който създава, добавена настойност нали, в големи пазари.
1: да а... Има, реално, това е огромен плюс, огромен е, ресурс на България. Естествено, като много други неща не се възползваме от него както трябва. Но хората, които са, българите, които са пръснати по света които биха живяли в България, стига да имат добро поле за изява. Стига да имат някаква нормална среда за живот и да имат нещо, което е глобално релевантно, което да правят. Не, не могат си завършил в MIT и да изстрелваш да, сателити нали, ракети на SpaceX и да, и да се върнеш в София да, да правиш нещо тривиално. А, така че mm. компании като Endurosat, те дават а, такава възможност. Ние голяма част от хората ни са българи, които сме ги върнали специално. Нали, те се върнали, защото са видяли някаква възможност да правят нещо, което ги интересува в България. Mm. Тоест... А, това за, за мен е по-силния по, по, по аспект нали, а, това, на това да си базирам в България, отколкото а, местния пазар. Очевидно, местния пазар нали, го няма. Особено за това, което правим ние. А, mm. да.
0: Добре, а, тук според мен е хубаво да те питам. А, в началото каза. Нали, да ти просто как да представя, казва каза предприемач е инвеститор, но тук чувам само за инвестиции. А, къде е предприемчивостта и а, какво прави един човек предприемач според теб? Къде в твоята история се появяват?
1: Да, ние, ние, сме, ние сме малко странно животно, защото <laughs> реално сме псев, псевдофонд, по-скриптум. Да. Нямаме типичната фонд структура с GP, с General Partner и Limited Partner. Не инвестираме, не менижираме чужди пари. Mm-hmm. Реално, ние сме инвестиционен фонд, но партньорите са акционерите на фонда. Mm-hmm. имаме съвсем малко, малък процент външни инвеститори, които са а, приятели, а, познати, да кажем. Но основ, основните акционери на фонда са партньорите. Mm-hmm. Тоест, ние сме нещо средно между холдинг, компания, фонд, family office. А, а, така че голяма част от а, предприемачеството е създанието на самия фонд. Вей ку... компанията, не Си WP, mm-hmm. тя също а, е, е създадена от нас. Тоест, това е предприемачеството. Особено тези огромните проекти, които са малко mm-hmm. смели, може би а, са преди времето си. А, но те са изключително а, изключително много предприемарски качества, се изискват. Мога, мога да дам пример с. Рядно това, което се ста, става в този сектор. Е, може би нещо сходно, което е станав, ставало в, в петролния сектор началото на 20 век. Когато тали, петрол е почнал да навлиза и да измества основно въглищата, като енергияни източник. А, но ние 2015-16 започнахме този голям проект в Австралия, и направихме тук много имаме бренд ръст, така мозичен в София, където всичките сметки се правят тук. Направихме рамката, която анализира къде по света са най-добрите места за, за този бизнес модел. Къде можеш да правиш най-ефтините зелени молекули. Тоест, къде е следващата Саудитска арабия. Така си го представи? Mm-hmm. И направихме тая рамка, оптимизационна рамка. Са, нали, много сложен модел, много сметки и така нататък. А, и направихме една карта на света. Представи си, на края на 19 век, началото на 20 век, да имаш карта на всички на хорища в света. И това... Бяхме, със сигурност имахме най-добрата карта в света. Може би имахме и първата, една от първите. Впоследствие на местата, където отидахме и направихме проекти, дойдоха след това Total, BP, Shell. Две години по-късно. Но вече ние бяхме взели най-добрите локации. И примерно едното място, което идентифицирахме като, може би, не е най-доброто света, но със сигурност е топ-3. Може и да е най-доброто. Веща има Вретания, което е най изключително интересна а, страна в, в Африка. А, огромна територия, 98% пустиня. Обаче, една от най-ветровитите места в света, една от най слънчевите места в света, една от най-бедните страни в Африка. В Африка. И 2020, в разгара на COVID, ние представихме картата. Аз знам, че там е Саудитска Арабия на, на, на зеления водород. И сега знам, че е въпрос на време някой друг да, да го откритва. И тогава очаквахме дете. Али не беше най-добрият момент за приключенски пътувания. Обаче, решихме, че, нали, реших, че трябва да отидем сега момента. И в разгара на COVID успяхме а, тогава с кантри менеджера ни за Марокко. А, чер- чертирах си... А, не, не че това, това. е тази история, може би а, малко хора я е знаят, но mm. а, свързахме с американското посолство в Нлагчоото, столицата на Мавритания. И те ни казаха, бе, вижте сега Uh, има един такъв от големите бизнесмени в Мавритания, който е ОК. Okay. Всички други са, не може да ги докоснете, защото са толкова корумпирани и толкова uh, проблемни, че нали, не, не ви го препоръчваме. Но той е okay. ОК. Баща му е бил е национален герой на Мавритания, защото се е из, 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 извоювал независимостта и така нататък. Той човек е човек, е читав, препоръчваме го. И той човек живееше в а, а, Лас Палмас, Канарските острови, което е относително близо, нали? ако се представяш Мавритания, тя е на западния бряг <мирайте> на Атлантика. А, канарските острови са на 2 часа полет. И от е ние а, <мирайте> тогава си. Uh, няма полети, нали? Това е ковид, Всичко е кънстено. Целият свят е спрял. Uh, чертирах. Успях да стигна до Мадрид. Чертирах си частен самолет от. От Мадрид до Лас Палмас, където.
0: Частен uh... самолет. Да. Частен самолет, да. да, да, да. да.
1: Uh, където вечеряхме с въпросния господин. Uh който е единственият честен бизнесмен в Мавритания. И той, той е супер, много хареса идеята. Веднага проумя как може да трансформира изцяло една нали, страна на економика като Мавритания, къв огромен ефект да има. И Каза супер, аз съм много хепи да съм ви партньор. С кой искате да се видите? И, нали, казахме с кой трябва да се видим там, министр на енергетиката така, така, така. И на следващия ден от Лас Палмас пристигнахме в Млак което е едномилионен град в пустинята. пустинята Сахара. Ако се гледава в Black Hawk Town, е, е, това си представя. Mm-hmm. Кацаме на летиш. Аз
0: мога си представя Дюн, нали? С град в пустинята, му средата.
1: Точно така, да. Особено, като има пясъчна буря. А, и... И, а, и кацаме с това самолетче И нищо не се случва. То е тотално умрял. Няма сигурно там самолетът. Два дни не е кацал. А, но в един момент дойдоха, посрещнаха на. отидахме. Минахме през летището, през секюрите. И в крайна сметка стигнахме до министра на енергетиката, който те току-що са открили Петров в Мавритания. И Бипи не, петро, петро, а други го разработват. Бипи имат газово находище. Открили са и газ. Бипи имат за 5 милиарда проект за износ на втеченен газ. От Мавритания. И министър, това е една от бен, най-бедните страни в, в Африка. Той най-накрая, след толкова години, нещо се случва там. Не? Те ще се богатят. И аз отивам не, в моята си глава, в моя си контекст за декарбонизация и така нататък. И му казвам, Вижте се, петрол и газа умират. Това са горивото, горивото на, на, на миналия век. Бъдещето е в зелената енергия. Вие имате уникален шанс. Имате представи си огромно нахолище на зелен водород. И, и той ме гледаше като а, някакъв, някакъв ценното ко-що съм долетял от Марс. А, но, в крайна сметка, подписахме договор на КОП-26 в Глазго. Подписахме споразумение с Мавританската държава. Взехме под най-8000 квадратни километра. Най-ветровитото и най-слънчевото място. И Мавритания в момента е един от лидерите, със сигурност в Африка, в зеления водород. Благодаря на нашия проект. След това дойдоха от Те се паркираха на по-кофти място, нали, до, до, до нас. След това БИПИ, след това още едни други. Но ние, ние бяхме първи. Така че това е нали, доста дълъг отговор на въпросите за <laughs> предприемачеството. Нали, но, но то е CWP бизнеса. Да. Има една брой такива истории. Тоест то,
0: това... идват и някаква идея, ти решаваш, че трябва да осъществиш значение, нали какъв период ти описа кризата с COVID, че това не те е спрявал да отидеш, да направиш тия срещи, за да можеш да иницираш този.
1: То това Абсолютно, е
0: предприемач.
1: Да. И, нали, малко, може би, смелост, лек, леко безразсъдство. Но това, това е майндсет, който е да мислиш нали, за големи неща. Да. А, той е, той е много важен. А, реално, аз помня в началото на PostScriptum, тогава идваха такива германски разработчици на проекти да, да търс финансиране. Mm-hmm. Идват, нали, имам тук 10 мегавата проекти, имам 20 мегавата проект, И Марк, нали, Марк е... Неговото ДНК е да, да мисли голямо. А, и той казваше, бе хора, нали, окей, имаш 10 мегават, това ти е отнело 3 години да го разработиш, да вземеш земята, да изкараш документи и така нататък. Ще инвестираш 15 милиона евро в него. Що не направим 100 мегават? Що не направим 300 мегават? Нали, също време ще отнеме. Горе-долу същите пари ще отнеме да разработиш, да нали, вземеш земята така нататък. И всъщност първият проект на Continental Wind Partners, което после стана CWP, беше 600 мегавата в Румъния. Най-голямата вятърна централа в Европа. Mm-hmm. Мисля, че до ден е най-голямата. Това беше, когато хората нали, правиха по 20-30-50 мегавата. Не, не 600. Това беше 2008. Mm-hmm. И подписахме, този проект го продавахме на ЧЕС, подписахме буквално мисля, че седмица или две седмици преди Лиман да, да калапсне.
0: Mm-hmm. Аз 2012 година имам една история. Е, хората в подкаста не я знаят, може би, защото не съм ме споменавал. Започна да работя за един, един холдинг български, който искаше да прави ветропарк в Шабла, генерал Тошево, и там в Торайон, район. Два мегавата. Да. Бяха към 200 перки. 200 перки или 300 перки бяха. Нещо е такова беше. И аз се занимавах с това да да обикалям институции, да срещам с хора, кой какво трябва да направи, кой архитект, какви разрешения трябва да даде. Бях един такъв деливаримен, бях като един почтален. Mm. И в момента, в който аз тук в епизода Росен Коларов разказах за там, да, да катастрофирам, бързах да изпратя едни документи за да вкарат в Кевъра в петък, и в понеделник комисията за енергийно-водно регулиране каза, ами ние... Променяме начина по който българската държава откупува електричество от откиваци. <съправи> ти имаше това предвид малко есот, по-рано, да. че изведнъж ти правиш нещо, инвестираш огромна, а, нали, аз там не съм инвестирал, но инвеститорите са инвестирали много големи пари, за да се създаде изобщо идеята за този проект, да се откупят парчетата от а, местата и така нататък. Да се. И постоявайки този ветропарк, тяхта идея, че държавата е казала, че ще откупува това. Са, зелени молекули, нали?
1: Вейток uh, Електрони, зелени електрони, yeah. да. И всъщност, извънши държава,
0: ти кажа, ми, не, ние няма да го откупуваме. И
1: ти искаш. казваш, аз какво ще го правя yeah. това? Това, което е огромната разлика между тогава и сега. Mm-hmm. Аз като почвах в, в този сектор, избра беше между економика и екология. Mm-hmm. И да искаш ли да дишиш малко по-чист въздух и да плащаш малко по-съкъпа цена за това. Mm-hmm. И... Европейския съюз имаше някакви квоти, цели, всяка страна отделно нали, имаше собствени цели и това всичко беше в някаква а, рамка на субсидия. Т.е. Mm-hmm. Ти, ти, за да ти се вържи сметката, трябва да получиш някаква за жата. Сега е тотално различно. Сега технологията е толкова напреднала, че вятъра и слънцето са драматично по-ефтини от всичко друго. И сега е въпрос на, на време не зависиш от държавата, не зависиш mm. от пазара. А, а, проблема е, както ти много добре идентифицира, е, че в развитието на такъв тип проекти а, зависиш изключително много от администрацията. И това, с което се сблъскваме всеки ден, всеки един от нас, нали, да отиде да си смени адресната регистрация, или да си изкара нещо, на нали, свидетелството за задимко, в и да е, всичко с, ся- сякъв, с-, с-, сичко с а, кат, примерно и така нататък, всичко, нали? с- което има допир до, до държавната администрация, представи си го умножено по хиляда. Е, това е реално а, пътя за-, за разработването на един проект, за да можеш ти да го построиш. В България това отнема, може би, 5-6-7 години. Т.е. имаш нещо, което имаш частен сектор, частни инвеститори, готови да инвестират пари. Това нещо може да ти снабдява системата с много по-ефтин ток. И то, ток, който не замърсява, не дишиш, не дишиш а, отпадъци. Няма 15 000 преждевременни смър, смъртни случая заради замърсен въздух, както от въглищата. Обаче, Понеже държавната администрация действа бавно, това вместо да се случи за една година или две години, то се случва за седем години. Тоест, ние реално всички плащаме един път, защото държавната еф... администрация не е ефективна и, и е корумпирана и не харчи парите по кофти начин. И втори път, защото бави някакви естествени неща, бави частния сектор да направи нещо, което ще не пестика пари.
0: И как предприемачите преодоляват този тип проблем. Търсят пазари и места, където могат да реализират.
1: Еми, да, просто чекаме. Ние, нали? Та, то пак се връзва с метката. Просто вместо да... нещо, което трябва да отнеме две години, отнема пет.
0: Mm. Да, ам... тук ми дойде на ум, понеже каза за Марк. А, спомена нещо за него. А... Как се нали, стига от това, нали, твоя шеф, нали, работещ в такъв мащаб, както ти го описа, нали, да те възприеме за партньор, за също, равен, защото вие реално сте партньори в това, което правиш?
1: Да, да. Еми трудно. <laughs> Не мога да кажа, че.
0: Им преди да сте партньори с него, нали? Там.
1: Да, да, да. партньори сме с. А... Равно право на глас. А, не е лесно. Не. Хората, които са така по амбициозни функционират на по-високи обороти с по-високи цели. Обикновено са силни личности, както е той, както съм и аз. Това, това е ясно. И... Както е мъск. Там пък дори, <сък> да, дори няма, няма какво да коментираме. Uh, но, но Мъск, според мене, той никога не би могъл да работи в партньорост.
2: Mm-hmm.
1: Тоест... Да,
0: използваме примера, за да стане язвен. Uh,
1: но не е лесно, сигурност не е лесно. Mm-hmm. Сигурност има много моменти на, нали, на напрежение, на, на несъгласие, на спорове и така нататък. Mm-hmm. Uh, но в крайна сметка uh, Марк е 65 години. И той последните години mm. не, е, не работи на такива обороти, които е работил преди. Някой друг, който има повече енергия, трябва да, да движи нещата. И това е някакъв естествен процес. Mm. Той като е започвал в маркрич тогава на времето, Няк-, няк Марк Рич е бил в такъв етап от живота си, съответно му е дал на него пист. Така че това е някакъв естествен процес.
0: Тя като майстора и апрентиса, са, като майстора, и, каф, и Чирака, нали. Учиш и, го, учиш да. го, учиш го, след това. Ти отиваш into retirement, нали? пенсионираш се, и Чирака става майстора.
1: Да, I guess.
0: Да, но нали, тук сега, понеже работим много силно с интелектуален труд и със сигурност неговите знания, умения и опит са нещо, което носи добавена стоеност. Хора Ед. контакти. Защото е, 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 да, да, да. Да. разликата между индустриалната революция и сега е, че сега работим с други, други неща създават добавената стоеност.
1: Да. да.
0: Преди с време и с uh, ръце и с труд сега е интелектуален труд и а, контакти а, нали, активи
1: и, и, и то все по-бързо се променя. Това, mm. което създава, добавена стоеност. То даже плаща.
0: Mm. А, когато си говорихме с теб в, а, в твой офис, ти разказа за това, че понеже наистина говориш, правиш това, за което говориш, а, нали, си, нали създаваш и нещо друго. Електрическа яхта. Искаш ли, каеш някои думи за това, пък откъде дойде?
1: А, да, имам а, инвеститор съм, съосновател инвеститор да. на една компания, която се казва Helios, а, която прави електрически водки и яхти. Ами, как се роди? А, като, като всеки друг сектор, и този сектор трябва да се декарбонизира, а, като, като представи си една Тесла, както се електрифицират колите. Така трябва да се електрифицират и, и лодките. И лодките. А, аз пред няколко години бях тръгнал да си купувам яхта и в последния момент си казах, бе, тук аз цял живот се занимавам с чиста енергия, с устойчиви инвестиции. Нека си не върви да си купя яхта с два дизелови мотора по хиляда коня всеки. И почнах да ресърчвам дали няма дали Докъде до е стигнала електрификацията на този сектор? Какво има на пазара? И намерих един катамаран, който много ми хареса. Суварен катамаран, с батерии, изцяло електрически, тих, без емисии, без миризми. Не знам доколко си пътувал на яхти, но. Пътувал да, съм с катамаран. Да, значи минуса на, на моторните яхти катамарани. Пък дори ветроходните те трябва нали, да, в някакъв момент да, да се на мотор. Трябва да маневрираш. Е... Това, че имаш един дизелов мотор, който ти генерира емисии, шум, миризми и разваля целият опит. Трябва да, да. ходиш да
0: търсиш бензиностанция и да го дозареждаш. Ние бяхме в Гърция в Юниско море, където не срещнахме почти никакво бурно време и въпреки това сме опънали платната може би един път, най-много ну, два пъти за да, 7 дни. През цялото време беше на на двигатели и се движихме нали по от а, а, да ще им до по там и така
1: Бе, много як
0: крышчи си направихме, но през цялото време бях на двигатели. Абсолютно. Аз си мислик, че ще се движим на вятър.
1: Това е експеринса на повечето любители, които mm-hmm. се чертират нещо ветроходно. В Хрватска е също работа, защото там заради островите много, много рядко имаш хубав вятър. Нали? Или е прекалено силен, или е прекалено слаб. А, но проверих, да се върнем на да. началото на, на Хелиос. Проверихме тогава какво има на пазара. Намерих тези австрици, които правят соларни катамарани. Супер идея, супер готин продукт. Uh, реално те правят нещо, което е еквивалентно на ветрохост, само че вместо вятър ползват слънце. Тоест нали, няма нужда да разпъваш път на горе-долу същата скорост, движиш. А, като има слънце, а, като няма слънце, имаш батерия. Mm-hmm. Uh, и така те пратиха им запитване, те ми пратиха квот за 2,4 милиона евро <laughs> и две години waitlist. Само и да и аз си казах, бе, чек, сега, тока знам колко струват панелите, и това с този бизнес се занимавам. Знам колко струват панелите, знам колко струват батериите, знам колко струва цялата електроника, инвертори и така нататък. Това няма, няма причина да струва повече от половин един милион. И в типичен такъв uh, hold my beer uh, стил, решихме тогава, брат ми, 36-ето нещо, което се занимава, решихме да направим Uh, първоначално като експеримент после се стана бизнес и, uh, и сега произвеждаме лодки имаме произведени лодки които са нали, по-малки и сме на път да произведем и такъв тип като маран като този, за който за който да чакам две години и да
0: тоест uh, <laughs> това нали, това го казах просто да стане ясно, че и не само занимаваш такива големи проекти, и нещата, които правиш живота си с свързаниства.
1: Ами, аз, както казах, съм морски човек и това някакси има а, красота в това, да се върна обратно към корените си.
0: А, този ред на мисли може би е добре да те питам а, за грижите и за тялото, защото това е пък да се върнеш и малко по-рано засегнахме, но това значи да се върнеш реално към това как един човек оперира дългострочно, когато е здрав. Както говорихме и за планетата, че е хубаво би било да спрем да замърсяваме, а за да можем
1: нали, да не
0: ускоряваме тези климатични промени. Ами, колкото това е възможно.
1: Ами... Възможно, е само за планета да. ще кажа едно-две да. неща и след това за, да. за персоналното здраве. А, ние живеем в изключително интересни времена. М-м. Щастливци сме, че сме родени. А, точно когато сме родени. В момента а, има акселерация м-м. на човешкия прогрес на технологията. А, чисто за планетата, за първ път, откакто има човешка цивилизация, ние имаме цялата, технологично говоря, mm. имаме целият набор от инструменти да създадем една устойчива глобална економика. Няма да е лесно, ще, ще отнеме много време, но ние може да имаме с, след 20-30 години, може да имаме Една економика, която не замърсява природата, която не а, предизвиква глобално затопляне, която не изсвърля пластмаса в океаните, която не изсича дървета. И това всичко да, да не е на цената на економическия растеж. Mm-hmm. Да, не, да не излезе от джоба. Тоест, имаме технологията, които са, които могат да изградят едно такова общество. Едно общество, където дишаме чист въздух, където всички коли са електрически автобуси и така нататък, Където няма, децата не се заболяват, разболяват от някакви дихателни болести и така нататък заради мръсен въздух. Така че това е супер и е много ексайтинг, че, че mm-hmm. сме достигнали такова ниво на технологично. Не на а, политическа воля все още, но на технологично развитие и на mm-hmm. така технологична възможност сме го достигнали. Uh, също въжи и за, за личното здраве. Изключително. Uh, аз знам, че ти, ти се интересуваш от тази тема. Имаш гости, които са много, много по-компетентни от мен по тази тема. Но живеем в изключително интересни времена. Според някои хора, теории, пър, първият човек, който ще живее до 1000 години, възраст е роден вече. Uh, Имам, имаме инструментите, все повече и повече, персонално да си адресираме някакви проблеми с, с здравето, mm. на база на нашите гени, на база на нашето моментно състояние. А, така че това а, за мен е, е много важен аспект от това, дори от предприемачеството. Защото както, нали, това е може би клише, но както в, а, в самолет като летиш като гледаш нали, а, това видео за а, yeah, в случай на авария, mm-hmm. какво да правиш. Нали, първото нещо, което ти казват е, като има авария, като паднат маските отгоре, първо слагаш маска на тебе и тогава помагаш на други. Тоест ти, за да си продуктивен член на обществото, за да си създадеш бизнес, който искаш да създадеш или да разработиш технологията, която трябва да разработиш, ти трябва да, да опереш на, на 100%. Над 100%. Това няма как да стане, ако си в кофти здраве или, а, или си недоспал, или мозък. просто не, не работи на, на, на същия а, на обороти. Така че, за мен Правния баланс е изключително важен част от равнението и не винаги го намирам. Mm-hmm. Нали, особено като пътуваш чесови часови зони. Аз като а, преди да продадем австралийския бизнес съм ходил по 2-3-4 пъти на година, всяка година в Австралия. Това е най-дългия полет в а, нали, До Австралия най- и, отнема най-много върната. часовата разлика е убийствена просто. Mm-hmm. Нали, няма, няма какво да направиш за това. Uh, това спрях да го правя. Uh, но има много неща, които може да направим. И съня е супер важен. Mm-hmm. Руслобното хране е супер важно. Uh, Тук, затова конкретно правилото на парето въжи с пълна сила. Тоест, ако няколкото важни неща ги направиш окей, okay, си на 80% стигнал до, mm. до правилната точка. Съня и правилното хранене и спорта, това са. Какво спортоваш? Всякакви неща. Имам много хобита, които са а, склош, тенис, фитнес, колело, карам.
0: Имам ли си някаква рутина или просто
1: избираш какво къв Ами, Имам рутина, която рутината е важна част от сравнението. Имам рутина, която еволюира. Така че примерно сега гледам да хоря на, на фитнес може би 3-4 пъти седмицата, веднъж 2 пъти седмицата правя някакво кардио, а, йога правя, медитация се опитам mm. да правя всяко сутрин. Mindfulness, Това е много, много важно, много помага. Аз а, бях много скептичен, както според мен е много хора, а, преди да започна да го правя. И наистина, Дава ефекта, който, който пише на
0: опаковката. Някога пъти съм пробвал просто не, 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 мога, не мога да го закача. В смисъл, не мога да го закача това нещо, да го правя всеки ден. Да. Трудно ми.
1: Еми, аз не мога не, не твърдя, да. че го правя абсолютно да. всеки ден религиозно. За съжаление, понякога го пропускам. Но, не, на периоди. М-м. Но наистина е нещо супер, супер а, полезно
0: добре, тук съм си записал естествено да те питам а, ти каза Али за а, спомена за а, така там митинга. как събират а, хората от града за да се запознаят и да се опознаят а ти какъв си извън работа, Какво правиш освен да спортуваш, да прекараш време с дъщеря си да...
1: Ами, това са ми основните занимания тези дни а, обичам морето Uh, обичам да си правя някакви по-приключенски uh, пътувания, т.е. сафарите в Африка или да искаче някой връх или трип в Исландия, примерно такъв тип неща.
0: Ти само си хуй с паник фрейм някъде.
1: Не, не съм, но знам, знам за тях. Защото
0: аз с Panic Frame бях на катамарани и те понеже правят роуд trip в Исландия и а, там сафарите в Намибия и затова реших, че...
1: Намибия ми е една от любимите страни. А, не съм бил с тях, но някой, някой ден ще отида и с тях. Един mm. приятел много ми ги хвали. А, но да, това, това опитам се веднъж годината да го правя. Правим а, такива оцелявания от, с брат ми и с един приятел. А... Какви оцелявания правите? Ами...
0: Тук беше Филип Амсорен, който е минал през Амазония с лодка.
1: Okay, Окей, по-добре, <laughs> да по-добре да не казвам. По-добре да не казвам тогава. <laughs> не, ние се правим съвсем а, да. любителски, аматеотски. Не, ще си правите. Отиваме в някоя гора, обикновено. В някоя планина за 2-3 дни и си... Кво, квото хванем, това едем. Yeah. Общо заед. Това е нали, много матиорско. Нали? Нещо... Е, ама го сигурно правите
0: заради нали, това да сте заедно, правите нещо заедно, да излезете от комфорта. Да,
1: да излезеш да от ежедневието, да излезеш от а, всичките mm. мисли за бизнес, за mm. стоте сто неща и хилядата неща, които сте на главата и проблеми, които трябва да решиш, така нататък. И така... А... Интересувам се, нали, подкасти много слушам. Супер, я препоръча и подкасти. А, за, ако... Мога, да, мога поне 10 да ти дам.
0: Давай, стрели. А, Че обикновено хората не могат и затова тържи си зема помощ. на,
1: на история, Hardcore History на Дан Карлин. Yeah. А, има един How to take over the world. Ам... The Cost of Glory. Това са такива исторически за някакви а, известни личности. Founders, предполагам го знаеш. А, той е за основатели на компании. А, има един професор от Stern, който, който основно говори за технология. скот Галалей се казва. Mm-hmm. А, той е много готин. А, неговия... Така, поглед върху живота. Много ми харесва. Има ам, има ам, една книга, която се казва The Algebra of Happiness, която е препоръчвам, която ам, така много ам, по, по-много интересен начин гледа, гледа на уравнението за щастие в живота. Ам, по-друго, имам Олен. Слушам. А, това е на един под, да. подкаст на четири предприемачи от Силиконовата долина, които... Силициевата. Силициевата Трябва да поправяш,
0: защото иначе другото е Димитров град.
1: Окей, <laughs> okay, fair enough. Силициевата долина, които някои от тях а, имат много различни възгледи mm-hmm. от мене за много теми. И, и това си го поставям като... Както а, задължение да, 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 да слушам и да, да чета другата гледна точка. Защото в днешно време особено много се затваряме в, в собствения си свят, mm. собствения си кръг а, и, и, и от, от хора и самишленици, хора, които мислят по, по същия начин като нас. И някакси аз се опитвам напоследък да, да, да изляза от това и да гледам другата гледна точка, mm. за да не, да не става това поляризиране на мненията. Mm-hmm. А, така че те са ми като counterweight за, за mm-hmm. някои другите по-либерални неща, които слушам и чета а, има, има един подкаст. А, има един автор, който а, книгата му много бих препоръчал The Ecology of Money.
0: О, аз го слушах при Марк Менсън онзи ден.
1: Да, значи той има собствен подкаст, да. а, който е супер. Как се казваше? Морган Хаусел. Морган Хаусел, точно. Да. И а, така, мога да продължа още много. Да. А,
0: Само ще кажа това, което чух от епизода на Морган с а, Марк трябва да го изслушам, пак целя. А той каза, че. А, и те двамата говорят за това, че всъщност а, живота е статус гейм. Нали? И че парите, нали? да си харчиш парите, за да печели статус играта, не, не е умно нещо. Та, това беше много, много силно впечатление
1: направи. Това е изключително важна тема. А, как се енгейджваме с парите. Да. И това...
0: Как се свързваме с парите? Дай, ще, ще почне да те превеждам вече, от че ми се споря. Uh, това... Няма проблем, продължавай си, аз проще превеждам. По, спор, по принцип
1: ми uh, не, не го харесвам това, да се използват английски думи в български разговор, но много ми е трудно да избягам понякога от него. Uh, как, как, да, как се свързваме, как се справяме с парите и с целият този аспект от живота? Това е нещо, което има огромен ефект върху качеството на живот на хората. Mm. Нали, говоря за средностирският човек. Mm-hmm. И това е нещо, което никой не ти го обяснява. Никой не те учи на това. Mm-hmm. А, нали, особено в България, хората търкат някакви лотари и си дават последните пари за цигари и за хазарт. И, за а, и за, вземат бързи кредити на 30% лихва Не знам какви са им лихвите. А, и, и, и това, според мен, е някакво фундаментално човешко знание, което трябва да, да се... Средностетическия човек трябва да, да го получи от някъде. Защото а, има огромен ефект върху качеството на живота. Така че The Psychology of е супер книга. А,
0: Ти вече мина към книгите.
1: Ми, добре. и подкаст. За, за хората, които нямат време за книга, да, да слушат подкаста. А, има 15-минутни съмари
0: понеже вече нали, направи препоръка за книга, да затворим честта с подкастите. Много интересни препоръки. Аз много време му се точа на Дан Карлин за Hardcore History. А пък а, Зарко от Телерик а, неколкократно ми препоръча да почна да слушам Оин. Така че и Морган Хаузел, който пък попаднах на него през а, Марк Менсън, на когото много се кефе, не знам дали си чел нещо на Марк Менсън. Да, да. А, а, И сега напоследък създава супер качествено съдържание в YouTube и, и си го следи с огромен интерес. Та, а, той беше гостувал в под, нещо като подкаста на Марк Менсън. Та, а, много готини препоръки. Аз ще направя също една препоръка, а, тъй като нашите приятели от HackSoft имат собствен подкаст, който се казва HackCast, в който разказват за а, техния опит при създаването на една софтуерна компания в България. В момента са 35 души, а, супер готини са правят Хаккон, правят курсовете Хак България и ни подкрепят в подкаста, за което сме им много благодарни. Така че, ако си търсите подкаст, който някой разказва за опита си за създане на IT-компания, а HackCast е вашето място. А, да минем към книгите. Те пък, друг партньор на подкаста така, е спонсор на, на рубриката, това са Торпо, не знам дали познаваш Боян. Не. Ами Боян а, ми гостува в ми епизод и а, сторо поуправят софтуер за а, съхранение на данни в обочна среда. И всъщност те си усиновиха тази рубрика, защото много обичат книги и съответно а, надгради моляте с Psychology of Money. Други книги, които би искал да препоръча на хората, които ни слушат.
1: Ами аз вече споменах няколко. По принцип, а... аз като бях малък, много обичах да чета sci-fi. Mm-hmm. И преди няколко години го приоткрих това. А... И започнах пак да чета sci-fi. А, естествено, тая тематика, класиките, Артер Кларк ми беше любим. А... Има а... Автора на Марсианеца Andy Andy Weir. Weir. Да. Има една-две нови книги, които са...
0: Има нови книги? Няма а... нови книги. Проектава ами, но... Мария е последната му книга. Има ли нова книга след нея?
1: И, а, не имах предвид. Okay. А, след Марсианеца нови имах предвид. Да, Артемида да.
0: и Проектава Мария. Да. Да, okay, но Артемида yeah. не е толкова добра, колкото Марсианецът. Добра е, но не е толкова добра, колкото Марсианецът, а проекта Авемария е най-добрата му. Точно така. Да. Според да. мен това а, е моето лично мнение. Абсолютно а, съм а ти согласен. знаеш, че той е всъщност един от първите разработчици на Warcraft. Не. Той е бил програмист и е работил по Warcraft.
1: Не, не го знаех това. Ама... Да, играл съм Warcraft. Всички <laughs> сме играли
0: Warcraft. Всички деца на 80 те си играли, играли компютърни игри.
1: Да, Warcraft, Starcraft. Това, това ми беше хобит. Едно от хобит, като бях ученик. Говорим. Да. А, между другото, доскоро играех StarCraft, сега вече съвсем не ми става време. Mm. Много... Ма две ли? Две, две. Да, да, две. Okay. Много, много дъжд на вятърна. Ако ти
0: се доиграе, пак дай знак.
1: <laughs> Трябва да си припомня малко да вляз за форма. Бях добър едно време. Бях добър. А, да се върнем на книгите. Mm-hmm. Аз казах Algebra of Happiness на Скот Галалей. Mm-hmm. В момента чета... За изкуствения интелект една книга на един от създателите на Deep Mind. Mm-hmm. А, Мустафа Сулейман, мисля, че се казва, автора. Ако не изложа, но е много добра, много добро общение за неексперти, а, за хора така, които са по-Basic по understanding имат за нещата. А, доста плашещо. А, много обичам биографии. Walter Isaacson, нали, очевидно новата му книга за Илон Маск, преди това за Стив Джобс. Въобще всичките му книги са много добри. Майкъл Луис има също И нова книга за... Той е на... сам Банкман Фридман. О, FTX. Майкъл FTX, да. Луис. А... Което е... Стат Луис той има няколко много добри книги The Big Short. Mm-hmm. Мисля него. И така, да, мога да продължа много mm-hmm. да, да говоря за книги.
0: Много готини препоръки аз съм я... Нееднократно съм препоръчал Andy Weir, например. Не съм стигнал до Arthur Clark, УВИ, но а, доста така...
1: У, у, обичам. Andy Weir е, е, е супер. А, има няко, няколко други но, но, така, нови sci-fi. Относително нови, нали? Преди Аз, защото по 20 години не бях чел. Ще кажеш
0: лици син, нали?
1: А, С трите тела. Трите тела, това ще тях да кажа. Явно <laughs> след 300 а, подкаста вече имаш... А, Способности да, да, да четеш мисли. Да мисли. А... Само за книгите. Хората да, да не се притесняват. По принцип, много, много, аз съм фен на психологията mm-hmm. и конкретно еволюционната психология. Mm-hmm. Има няколко много добри книги в тая насока. Стивен uh, Пинкер. Uh, той е лингвист, но. Да, how знам, the, how the Mind Works. Mm-hmm. Uh, ми е, може би, една от любимите книги. И така. Като цяло. Това. А, опита да се обясни човешкия мозък и емоциите, това, mm. което на движи, това, което а, определя поведението ни, а, през. Това, всичко това да се обясни през призмата на еволюцията. Според мен ми се струва много така, логично. И, 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 и книгата на Пинкър. На, на мен лично ми навърза много, много, много неща, които до този момент ми стрували нерационални. Защото аз като един математик съм много рационален. Mm. А, всичко според мен трябва да има някакво научно обяснение. Това, че не го знаем, не означава, че няма. И конкретно като погледнеш човешкия мозък, човешките емоции, има много неща, които изглеждат нелогични. А всъщност през призмата на еволюционната психология и такъв тип книги, както How the Mind Works, могат а, да се обяснят съвсем рационално. От, от гледна точка на гените и от гледна точка на еволюцията. Може би не от гледна точка на индивида.
2: Хм.
0: Да, Стивен Пинкър е споменавал няколко пъти в подкаста. А, споменаване от... А... Дейвид Райбак, който работил с него и препоръча също неговите книги, един от първите ми епизоди на английски. Беше доста готино, Миш Стефанов го беше поканил в България и бях направил много интересно събитие в офиса на Линпо. Аз си спомням, че не успях да отида на събитието, но успях да си направя интервю с, с Дейвид Райбак. Моите любима психологическа книга със сигурност е Влиянието на Челдини. Това е Influence, The Power of Persuasion. Просто за мен фундаментална книга, която хората е хубаво да прочитат, за да разберат как и маркетолозите, и хората около нас се опитват да, да ни влияят, съзнателно или не.
1: А, и още една бих добавил сега. А, се сетих. А, като бях в Свордмор, mm-hmm. професор ми по психология, беше един така, от известните американски психол... психолози. Mm-hmm. А, и... Той има, той има и тетя ток между другото. Mm. За хората, които ги мързият, да четат цяла книга. Бариш Уордс се казва. Mm-hmm. The Paradox of Choice. Da. Как избора в модерното общество, а, и по принцип, но особено изострено в модерното общество, как избора ни прави нещастни. Как, ако yeah. имаш прекалено голям избор, това ти създава ангажименти, създава ти чувство, че се предсека, че не си направил правилния избор, така нататък. И, а, и това ни прави нещастни. Създание, чувство, че нещо сме изпуснали.
0: Да, Бай Супер, супер препоръки. Благодаря ти много, Митко, за тези препоръки на книги. Благодаря и на. Стор по-сторич, които подкрепят рубриката с книгите, знаете, на сайта на Сръхчовека има отделна секция регистър или като напишете за superhumanpodcast.net на колонача е регистър. вижте пълния списък на всички препоръчени книги някога в Сръхчовека и част от тези книги ги има нееднократно препоръчени. Така че, ако искате да си избирате книги, може да използвате и а, този регистър. А, добре, да минем към... А... Към сайта, всъщност Суперхостинг са друг наш партньор, който е много важен в развитието на подкаста, който буквално започнат един таблет. И сега е нещо като мини-медиа, което разказва историите на хора, за пример. Та, преди няколко години създадохме и сайта, нито още от тогава Суперхостинг ни помогнаха и сега официално ни партнират не само за сайта на свърх човека, но и за събитията на живо. Та, каква е ролята според теб на? на веб-сайта на, на един стартъп, като, ако погледнеш като инвеститор и на, на Helios, примерно, на сайта на Helios или как а, трябва да фигурира един такъв стартъп, един бизнес в виртуалното пространство по оптимален начин?
1: Ха, това, според мен, е сложен въпрос да, да, да дадеш такъв генеричен отговор. <съсът> а, много зависи от конкретния бизнес. <сът> а, зависи дали е насочен към а, Консуматори, към индивидуални клиенти или към други бизнеси. За Helios е супер важно да има добър сайт, да има а, доб- добра така, дигитална а, част и доб- представяне на продуктите на катамарана, на лодките и така нататък. Естествено, а, никой не може да се доближиш до това, кое, нали, което е истинското чувството на живо, да, да се качиш на на една лодка, но а, е много важна част за такъв тип бизнес. За някои други по би бизнеси, може би не е чак толкова важно. Така че, според мен е варира. Mm-hmm. варира.
0: Супер. Питам те, защото много често питаме за съвети от гледна точка на моите гости към хора, които искат да бъдат дигитално представени или пък на отделят Достатъчно време да си разработят сайта и да, си, да се позиционират в а, дигиталното пространство и за това те питам.
1: Да. Еми, това в, в днешно време е толкова лесно и достъпно mm-hmm. да го направиш това добре, че а, за, за нас като инвеститор това със сигурност е някакъв важен, а, важна котика, която трябва да чекнем. Тоест, няма как да, да, да си добър предприемат, че да искаш да направиш някакъв mm-hmm. а, важен бизнес и да не си отделил достатъчно време на, на виртуалната ти визитка, която ти е сайта. Така mm-hmm. че да, това си сигурност е важен аспект.
0: Супер, благодаря ти. И а, понеже се замислих за а, замислих се за неща, които са свързани с, а, с визитката в а, реалния живот и не знам защо Остояците ми беше ти иноватор, а, където а, Боги беше и жури в последния финал та. А, Малко прескачам от тема в тема, ама защо по Скриптум Ventures решихте да подкрепите а, такъв конкурс за ученическо предприемачество като ти иноватор?
1: Ами, а... ние имаме така една концепция за устойчивост, за устойчиво развитие. А... И тя не е само свързана с това да инвестираш в вятърни перки или соларни mm. панели. Тя е свързана с това да инвестираш в една по-добра среда. Mm. Тоест, в, на, на, на различни нива, в различни общности, в които ти участваш, да ги правиш по-добре с действията си. А, така че това не е философия. А, и. За, за щастие имаме лукса да, го, да можем да си позволим да го правим, защото нали, може много хора да да мислят по същия начин, но трябва да можеш да, да си го позвориш естествено. А, конкретно за нещата, които правим в България, а, те са свързани с а, популяризирането на енергийния преход, на декарбонизацията и възможностите, които mm. е това. мене е, си, като персонална мисия и и, и, и разбирането тука, мисленето по тая тема е на много а, базово ниво все още. Mm. Така че се опитваме да помогнем с каквото можем за, за да го популяризираме. Защото пак да се върнем на, на, на първата част на дискусията. Това е най-голямата най-голяма disruption. Не знам как превеждаме disruption. <laughs> ще ме разбърят слушателите, надявам се, от индустриалната революция насам. Ця- всяка един бизнес, всяко на производство ще бъде малко или много ефектиран. Съответно, това създава огромен, огромна възможност за правене на бизнес, за образование, за кариера, за правене на, на нещо ново. Така че... Пробив. пробив Disruption. Да. Не, не мисля. Че... Ръпчер, брек, брек. Не мисля, че това е точно.
0: Мисля, че Пробив е по-добра дума от разрушение или от разрив. Да. Той, един вид, той един вид разпад, за да се пресъздаде нещо на ново. Да. Тоест, Disruption беше, когато мобилните телефони заместиха Фиксиране. фиксираните Абсолютно, телефони. Да.
1: И, и това ще се случи в. Страшно много индустрии. Mm-hmm. Почти всички индустрии. И
0: защото всички сте енергийно зависими. Всяка индустрия то произвежда. Е чрез енергия, енергия.
1: То, ти като сложиш цена въглерода, ти, тая бутилка вода или този химикал, който mm-hmm. ти е в ръката, той. Това ще му стане част от уравнението. Ти за да привлечеш, примерно, един Google mm-hmm. в България, да направят някакъв развоен център или дата център и така натат. те ще трябва да знаят как. Имат нет, нет zero target. Mm-hmm. Те имат нет-зиротаргет. Те трябва да могат да се съмдят с зелен ток. Прием. Трябва да могат да знаят, че служителите им ще идват на работа с а, нали, декарбонизиран транспорт. Нали, всичко по веригата. И ти ако нямаш а, в тая рамка разбрал първо, от там да започнем, и нямаш някаква стратегия, ти ставаш неконкурентен. Mm-hmm. Ако имаш стратегия, ако си разбрал, това може да ти позволи да прескочиш едно-две нива на развитие. Както, ако вземем това пример с мобилните телефони, както нали, Африка не са правили фиксирана мрежа телефони. Mm-hmm. Те директно са минали на мобилни. Тоест, това за страна като България, която е на опашката в Европа, за съжаление, по почти всички показатели, е, е огромна възможност. Mm-hmm. И, и, и мен лично много ма дразни, много ме фрустрира mm-hmm. това, че тук. Дискусията е на ниво от преди 50 години. Mm. А... Еми и... това е
0: главно, защото хората имат работа и се чувстват ценно че я загубят. Той е малко като. Пф, не знам, може би сигурно едно време, когато имало каляски и кочаши и са дошли автомобилите. Точно
1: така, това е също едно много добро сравнение. Да. Но той светът с нас то и без с, нас, той то ще, ще продължи напред. Каляските ще заминат. Да. Хенри Форд ще се направи поточната линия. И ще почне да произвежда моделти, и просто ние в България ще сме, продължим да сме на опашката. Mm. Дори може и по-назад да отидем. А, така че, нали, mm. да, абсолютно има го този аспект. Има хора, които ще са губещи, но много повече хора могат да се печеливши, mm. а губещите ще се губещи, така или иначе. Ние не контролираме а, това, кое, което се случва глобално с економиката. Така че нашата мисия да се върнем на въпроса да, да, да. е, че. Е, 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 малко да опитаме да популяризираме, да накараме хората, предприемачите, М-м-м-м-м. децата. Те децата всъщност Туди... са много
0: заинтересовани от да, това. Аз понеже съм а, жури в два поредни финала на ТИ Инноватор, в, 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 в първата година нямаше, а, нямаше представител на постскриптум и имаше микроферми. Деца говорят за микроферми. Аз съм сигурен, че ако спреш 100 възрастни в София, за да има достатъчно голяма извадка, а, не повече от 10-15 човека ще отговорят какво е микроферма. Да. Тоест, нали, а, теза, нали цял, цялата идея беше да имат контейнери до големите супермаркети, където на място да се произвеждат свежи зеленчуци в микроферми. И аз бях, уау, това е, нали, къде си тия деца, нали? Как, как а, може абсолютно. да мислят и, това и,
1: и, А наистина имат... А... Мисъл в тая насока да. младото поколение. По-важно
0: е понета, сякаш, отколкото на ами нас да, и на предишните имат
1: много по-дълго време <сък> да живеят с последствията от климатичната криза, колкото на нали, mm. възрастните хора. А, и са естествено по-идеалистични, нали, mm. са се сблъскали с трудностите на живота, yeah. така че има го и този фактор, естествено. Mm. А, но, да, т- т- в този контекст, по скриптум се опитва да, а, да направи. Така, тази тема по-популярна. Имаме стипендия за студент, студенти да, да отидат да се върнат, учийки нещо. С тук-там а, или отделно? С тук-там. Mm-hmm. А, но тя е специално за нещо свързано с, с okay. устойчивото развитие. Тоест на сайта на тук
0: може да се види Точно, за какво да, давате стипендия.
1: Тук-там. Mm-hmm. По-скриптум специализирана стипендия за устойчиво развитие. А, като
0: излезеш от тук, ще бъдеш професионалист на тема, отговорна в
1: подкаст. И а, имаме нали, това с теноватори, имаме няколко други инициативи, които пак са в тая насока. Така че спорим. да. Имаме а, с Forbes. А, те направиха награда за зелена компания. Да. Така че. Тря, трябва да го разберем това. Трябва, това е, може би, темата на нашето време. Може би, заедно с изкуствен интелект и трябва да го разберем за да не останем отгубещи.
0: Имаше някои от последните гости и разказваха за климатичните беженци. А, Смит Култар да си говорихме конкретно. Той каза, че не, не, така ние не сме на пътя на, на климатичните беженци. Мислиш ли, че това е нали, сериозна заплаха за, за Европа? Защото хората обикновено се претесняват и от, нали, от друга страна. А За тези хора, които идват от много горещи места на планетата, които минават през Балканите от и отидат към Западна Европа.
1: Абсолютно това е огромен проблем, ще е все по-голям проблем. Те, те беженци, които идват в последните години, които виждаме mm-hmm. какво случва с европейските общества, нали, изборите в а, Холандия, е. mm-hmm. това yeah. са свързани с някакъв. А... Отпор. Отпор, реакция на... Със сигурност има и други причини, но това е една от причините. Те беженци, които идват, те са економически, климатични беженци. <съсърно> това драматично ще се фуши. Има стотици милиони хора, които ще... Те няма да имат друг избор. Те в момента живеят на места, които ще станат непригодни за живот физически, биологично непригодни за живот. Това, това е част от неразбирането. Тук говорим за градуси половина, 2 градуса. Хората се казват, не, голяма работа градуси половина, какво толкова ще стане? Ама ти като имаш една нормална дистрибуция и като изместиш центъра на нормалната дистрибуция надясно с съвсем малко, екстремните стоености, това което е непригодно за човешки живот над 50 градуса температура, те не се изместват с 1%. Те се дига, да. дигат 10 пъти, да. 20 пъти, 100 пъти. И така работи дистрибуцията. И всъщност, това, което, за съжаление, ще се случи, защото света, каквото да си говорим, не, не върви на, 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 на преборване с климатичната криза, е, че има стотици милиона хора м-м. по света, които те няма да имат друг избор. Те не е, защото са решили да идват не... тук на социални помощи в Европа, има го и това естествено. Те просто нямат друг избор. Mm. Те, нали, ти като нямаш избор, като нямаш нищо да губене, като работа е на живот и смърт, нали, това са... Тогава се рискуваш живота за... в някаква лодка с 200 човека да прекосиш Средиземно море. Mm. Така че това със сигурност е огромен проблем. Това не е проблем на България. Проблема аз в България някакси... Uh, на това ниво на, uh, на развитие на економика, на бедност и на други належащи проблеми, някакси тука, глобалните проблеми дори, дори не стигат до дневния ред. Mm. Това, което за мен е, е важно да, да разбере България, uh, по-скоро не е да решава някакви глобални проблеми. Ние в рамката на Европа ще, не, ще вземе някаква позиция. Някой взема някаква позиция а, вместо нас mm. по глобалните теми, но тук в България трябва ние да разберем рамката и тя какво значи за нас и как ние да излезем като, като печеливш от а, цялата тая трансформация.
0: Mm. А, ако може да препоръчаш някакъв ресурс на хората, които ни слушат къде могат да разберат повече, да се. Нали, да прочетат, да се образоват, да гледат, да слушат. В нали, да...
1: България а, има едно НПО, Горичка, от Намаги Малева, да. които ко- 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 те са. Любо ми е гостов в подкаста. Чудесно. Значи, те са супер ресурс, а, те са борци за каузата. Така че. Uh, има, има ресурси безброй просто. Нали? Глобално като излезем извън България, просто има толкова много. Uh, ако щеш, ще, ще гледат на Дейвид Атенбър, някой Уу. филм по Netflix. Страхотен е.
0: Това е най-готиният глас <laughs> на, такъв, да, това, на това разказвач. Ме...
1: В... А, абсолютно. И нещата, които прави на 95 години, колко е вече, просто е. М-.
0: Някой скоро дори ми подари неговата книга. Uh, да има е преведена на български, на Дейвита, да. на нашата планета, майска, както беше, както се видя на да. Netflix. Uh, супер. Uh, от, uh, от Йотпо, нашите най-дългострочни партньори, приятели, които ни помагат вече на две години и половина да, uh, да здаме uh, още готини въпроси към моите гости. Uh, те питат пък uh, има ли начин тази декарбонизация да се превърне в uh, нали, да бъде нещо като, мъ... като e-commerce, да бъде като магазин. Защото uh, веднага ми дойде на план нали, Те не правят ли нещо идентично?
1: План правят uh, те правят сте, сте, може би няма да, няма да им обясня много добре бизнеса. Най-добре с, с люба, Любомила. Да, Любомила да, най-добре да ти обясня, но те правят такъв софтуерен ту инструмент за бизнеси, които искат да се декарбонизират, които искат да се проследят емисиите uh-huh. и които искат да видят откъде първо идват тези емисии по целия supply chain uh-huh. и как могат да се декарбонизират. Тоест тези си правят софтуер. Да, те пред да. софтуер. Методология и софтуер. Да, да, Пак, методология. Да. Любимо, по-добре ще обясня. Да, okay. Чакаме, че
0: имахме оговорка за записа, м- ние сме се ученици нем, от немската с нем. Да,
1: да. А, Те, а, но има страшно бизнес opportunity, mm-hmm. бизнес възможности, mm-hmm. които ще дойдат във всяка една сфера. И, нали, e-commerce със сигурност а, Разбирането на потребителя по, по тая тема и, и, и желанието на хората да вземат някакси, някакси по-отговорна позиция чрез продуктите, които купуват, нараства. Тоест, естествено, е с това да има по-голямо търсене на продукти, които са екологични, които са...
0: Той си искаш да кажеш, че един, в един момент ще има хора, които като си отворят а, магазина, в който си пазаруват и ако доставката им не е net zero, а, ще, ще кажеш, аз няма да го купя, защото това ами, ще...
1: Ами да, но, но то, това ще дойде, има и пуш, и, 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 и pull. Тоест има регула... регулаторен пуш, ага. тоест някой... Няко правителство. Правителство Европейски <съкък> съюз, да. ще каже: окей, ти тази доставка, има цена на въглеродните емисии. Да. Т.е. ти си изхабил един литър дизел за нея, mm-hmm. това ти струва толкова. Тоест, а, освен съвестта на потребителя, което не може да разчитаме в крайна сметка на нея, за да декарбонизираме света, ще има и чисто а, а, економически а, инструменти. Не, защото ти ако се замислиш замърсяването и в частност парниковите газове вънеродния диоксид, те са един негативен вторичен ефект, за който никой не плаща. Екстериналити на английски. И цялата, целият проблем идва от това, че никой не плаща. Ти замърсяваш, то има някаква щита. Хората се разболяват заради това, умират. Има няква, някакъв кост за економиката, но този кост го покрива обществото. Цялата, единствен начин да се адресира това е да му се сложи цената. Т.е. ти като замърсяваш, да се да включи на цената в, в твоята дейност, твой бизнес.
0: Тоест, това е нещо като съедно да плащаш амболаш. Точно
1: така, да. Нещо такова и, а... Ти потребяваш
0: а, нещо с бутилка, плащаш бутилката, за да после от тези пари тя да се преработи и да се използва отново.
1: Да. И просто... Просто нали, относно планета. Стойността на това замърсяване, mm. разходът, който е свързан с това замърсяване, ще стане видим. Няма да е скрит. Да. И, 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 и така ще се пренаредят снабдителни линии, ще се пренаредят индустрии, бизнеси, <сък> начини по който се произвеждат неща, начини по който се а, обработва информация, начини по който се купая крипто примерно, да ля знам.
0: Окей, <сък> okay, да. Ще ха те питам какъв ще е ефекта върху e commerce но ти ми го описа доста добре. Така че благодаря ти и благодаря на Йотпо, а, че отново имат страхотен въпрос за моите, а, моите гости. Знаете, ако искате Вие да можете да задате въпроси моите гости, един от начините а, да бъдете. А човек, който иска да се присъедини към екипа на YotPo в София или в някои другите им офиси, разгледате отворените им позиции, те правят софтуер за сервис, т.е. продукт, софтуерен продукт тук в София, а, тук е екипа, който прави развойната дейност, а, продукт, който прави SMS-маркетинг за някой от най-големите търговци в света, така че разгледате отворените им позиции в сайта на YotPo или вижте в тук към епизода и ако ви хареса нещо и станете част от техния екип, може да питате моите гости, като знаете най-дея по-рано кои са хората, които ще ми гостуват. Благодарим на Yotpo, че ни подкрепя вече две години и половина. А Месеца на E-commerce през 2023 година във втори епизод ми гостува Жоро Петров, който е един от съоснователите на компанията, преди тя да бъде продадена на американски гигант Yotpo. Надявам се, че този епизод също ви бъде интересен. Добре, Митко, аз тук съм си отбелязал да те питам, може би е добра идея да, да минем към родителството, защото си говорихме как децата наистина се интересуват от, от планетата, защото живеят по-дълго на нея. И малко пред, нали, преди да, да влезем в как ние учим децата си, какъв пример им даваме за това, как да пазят нали, природата. От друга страна виждаме и много такива Нали, ти каза за Грета, нали, говори за три хагър, за хора, които просто кушкат дървета. И, а, това не дава ли много лоша публичност, на нали, когато тя толкова... Тя има синдром на Аспергия, нали, е насякъде и е много откава, а, прекалено директна и кара хората да, да застанат в конфронтация и да се каже, аз не искам да правя това, което тя казва. Не е ли лошо публичност това?
1: Ами, според мен е, в тая тема всяка публичност е добра. Mm-hmm. Защото тая е, както казах, това е темата на, на нашето време. И трябва да говорим, да дебатираме, да mm-hmm. спорим и да, им, и да действаме по тая тема. А, конкретно за Грета сега няма да коментирам. Yeah. Тя е едно дете, което yeah. може би има правните намерения, може би се използва от някои, хора, някои mm-hmm. хора, които стоят зад нея, по неправилен начин. Няма значение. А, като цяло, аз съм капиталист. Mm-hmm. Според мен системата на капитализма има абсолютно е най-добре начин да се реши един такъв проблем така система живеем, mm-hmm. така работи Т.е. използват економика. активите, така
0: че се реши проблема с mm-hmm. него?
1: Просто трябва да има цена това, mm-hmm. на това нещо, което в момента никой не плаща за него, трябва да има цена Проблемът тук идва от това, че то това не е някакво огромно брилянтна реализация което казах току-що и то това се знае, но проблема идва от това, че а, има различни страни, които не искат да я плащат тази цена казват, чакайте се ви Америка и Западна Европа сте замърсявали 100 години. Не сега искаме да се развием. И ни казвате, не може вече да се замърсява планетите. Тоест, проблема идва от това, когато трябва целият свят да го прави това. Mm-hmm. Имаш така наречения фрирайдер проблем. Yeah. А, но решението е ясно и, както казах, технологията е налична. С съществуващата технология няма нужда да измисляме нещо ново. Съществуваща технология и с реалокиране на економически ресурси а, и с слагане на цена на, на, на парниковите газове може да се адресира този проблем. Да, няма да стане от днеска за утре, ще отнеме 20, 30, 40 години, но инвестицията и ще има много добра възвръщаемост. Тоест, разходът, който ще се направи за да се декарбонизира света и да се направи една чиста економика, ще в пъти по-малък от потенциалната щета, която ще предизвикаме на економиката от а, глобалната криза, климатична криза. Тоест, тук дори да забравим за нали, изчезването на видове, за изсичане на гори, за замърсяне на въздуха, на, на океани и така нататък. Тук дори само економически да помислим. отговорът е ясен. А, това което мене лично ме дразни, е това си насяване на вина в потребителите. И, и това според мен се прави до някаква степен, омишлено от големи корпорации, от а, замърсители. Да кажат Не, не, ти, ти не си а, събираш отпадъците разделно и не, не компостираш и не ползваш градския транспорт и така нататък. И затова планетата е прецакана. Mm-hmm. Ами не, планетата е прецакана, защото ти замърсяваш, нали, индустрията замърсява и няма цена за това. Ако има цена, с, пак, с технологиите, които, с които разполагаме, плавно и бавно, економиката ще се трансформира, защото всеки бизнес оптимизира и ще намери начин да спре замърсяваме.
0: Mm-hmm. Някои хора казват обаче, че примерно електрическите автомобили замърсяват повече отколкото.
1: Еми, Това не е вярно. Това, нали, те, хората могат да казват каквото, да, да, и, каквото и си искат. Това не е вярно. А, има една брой изследвания нали, от, 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 от до цялата стъмдителна верига. И да, вярно е, че е по енергоемко и може би дори по замърсяващо да произведеш един mm-hmm. автомобил, но като го ползваше след две години, примерно, вече нали, графиката, двете графики се пресичат, и електрически автомобил, който има живот 15 години, накрая на тези 15 години драматично по-чист. А, плюс това електрически автомобил. А, изнася замърсяане, дори да се еднакво мръсне. Mm-hmm. Нали? Едно е да замърсяването е някъде в пустината на Австралия, да кажем, или някъде където купаят лити. Друго е да е в центъра на София с, нали, с дизелови автомобил. Нали, има го и това. Дори да се еднакво мръсни, дори да всичко да е еднакво, то не е. Нали? Ако, ако минат всички а, на електрически автомобили, ще дишеме чист въздух. Или, естествено, и отопление, и индустрия, и така нататък. Има други фактори в, в градовете. Но до голяма степен е, това се дължи на, на колите. Mm. Тоест, има, има глобалния ефект, който е а, климатичните промени, има и локалния ефект. Това да дишаме дизелови изпарения. И това е абсолютно неоспоримо доказано, че ни скъсява живота и ни коства преждевременна смърт. България е страната с най-лож въздух в Европейския съюз и с най-много хора които, на глава от наследието, които умират следствие на лож въздух. 15 000 човека на година. 15 000 човек всяка година. Това няма не е, не е нужда да е така.
2: М-
0: Добре, да ти казваш няма нужда да е така а, и казваш, че в принцип, индустриите нали, са за замърсител. Но и естествено от хората, чрез и отоплявайки се, а, какви са нещата, които може да направим, така че да намалим своето въздействие негативно и да. Яко нямаме възможност да си купим електромобил, например.
1: Ами. Според мен, електромобил е добра инвестиция. Mm. Тоест, а това, окей, okay, може би не всеки може да изкара пари да си купи mm. нов автомобил, mm. но ако го погледнеш като за, за 15 години cost of ownership, mm-hmm. аз имам електромобил, зареждам в къщи на вечерна тарифа на, на 100 км, харча 20, да кажем, кВт часа, един кВт час ми е 6 Тоест, аз 100 км ги правя за 20. Отивам до морето и обратно за 15 лева. Да, окей. Okay, бил е по-скъп в началото. Mm. Но това ще се изплъти в един момент. А, тук, естествено, в България няма, няма някаква целенасочена политика mm. в тази насока. А, какво може да направят хората, ако не искат да си купуват електрически автомобили? А, аз не искам да проповядвам. Нали? Mm. Не, не, не смятам, че хората могат да го решат този проблем mm-hmm. с промяна на поведението си. Нали? Това, има, а, има много да, доклади и анализи по тая тема. Нали? Да ядем по-малко месо, да ползваме градски транспорт, mm-hmm. да не си купуваме нови дрехи всяка година и така нататък. Окей, това ще помогне. Всичко е може би стъпка в правната посока, но няма да реши проблема. Проблемът може да се реши, когато правителствата имат политическата воля да наложат, да, 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 да сложат тая цена на хората, които създават а, проблема. Европейския би трябвало да е реагирал. Да, това, това го има в Европа. Затова, в момента в България, нали, ти спомена тецовете и стачката на на хората, които работят там. Ние един дебат преди два дни в Страница, да който беше Ви. супер. Аз много се В България въглищните централи плащат някъде около 200 лева на единица енергия, на 1 мегаватт час, за това, че изпускат въглероден диоксид в атмосферата. Защото сме членове на Европейския съюз. Не само в Европа го има това, но много места mm-hmm. има въглеродна цена. В Европа има и струва 100 евро на мегаватт час. Mm-hmm. Те централи произвеждат някъде около 25 милиона мегаватт часа на година. Да кажем, някаква част се изнася, 20 милиона се консумира в България. Това са 2 милиарда евро на година.
2: Mm-hmm.
1: Над това което би струвало тая енергия от вятър и слънце. 2 милиарда всяка година от нашия джоб, за да ни тровят. 2 милиарда.
0: И тази цена е плаща кои?
1: Данокоплатеца. Всеки, който консумира енергия в България. Това са над 10 милиона на ден. Всеки ден. Кофти. Така, има го социалния проблем. Те хора, естествено, те могат да се намерят работа, защото те са квалифицирани. Стара Загора има много ниска безработица, има нали, нови альтернативи, които трябва да се построят преди да могат да се затворят въглищата. Но, тук, за съжаление, в България нямаме, нямаме дългосрочна визия доста често. Нямаме така политически гръбнак, Политическата ни класа е много. А, много. от днес за утре. И като си от днес за утре, ти гледаш да из, за всяко нещо, изкараш няк- някакви ефтини точки а, и неща, които изискват някакво по-дългосрочно планиране и мислене, малко визия, малко амбиция, някак си остават на заден план.
0: Трябва, може би защото когато трябва да вземаш такова категорично решение, което е непопулярно и трудно може да бъде обяснено по ясен начин, защото цялата медийна среда бова информация и дезинформация и ти си загубен в добре, кое е по-добро да решение. Аз самия започнах разговора с това, че не съм специалист по темата и съответно искам да ми разкажеш повече и да разбера повече. И, съответно, после ще продължа да си чета, за да мога да се дообразовам и да имам някаква позиция. Та Всъщност, според мен... Да, ами... И когато знаеш, че се, заплатят... Се, го... да.
1: Не искам да обиждам никой. Да. Въглищата, тецовете в България са дали страшно много и в момента ни дават и ни топлят и ни а, захранват а, домовете с електричество и така М. нататък. А, няма как да ги изключим отнес за утре. М. Но факта е, че ние в 21 век, 2023 година, М. когато хората изстрелват ракети в космоса, които са способни да колонизират Марс, правят изкуствен интелект, който скоро сигурно ще настигне човешки интелект. Mm. Имаме си от синтетична биология, принтираме органи, манипулираме ДНК, правим нови биологични видове. Ние в България купаем као, нали, буквално, mm. от земята и горим в една централа, която е пусната за първ път. 1968 година, т.е. в една централа построена от дядовците ни. Това е най-доброто и казваме, няма никакъв начин това да се промени. Без въгри сме загубени.
0: А къде стои ядрената енергия в цялото нещо?
1: Ядрената енергия е нещо чудесно. Това, което направи Германия си затвори ядрените реактори, mm. според мен е абсолютно идиотчестина. Това, че имаме айцко зодои, е, е огромно предимство, супер наследство. А, и това ни дава шанс да сме сред победителите в тая декарбонизация. Това, че имаме ВЕЦове, също ни поставя в супер позиции. Имаме супер вятърен ресурс, имаме супер соларен ресурс. Uh, Тоест, България има една много добра стартова позиция. Mm. Не е благодарение на нещо, което ние сме направили. Yeah. Нали? Просто такава не е енергийната система. Uh... Разнообразно. Нови ядрени yeah. мощности, mm. да отговоря на този въпрос, yeah. са много скъпи. Mm-hmm. Uh, Тоест, uh, това, което е построено вече, е супер. Нови мощности първо отнемат 10-15 години от. Нали, като стратегираш да планираш един проект, докато реално е построен и генерирам някакво. Второ е много скъп. Грубо казано, а, някъде около два пъти по-скъп от вятъра и слънцето. Mm-hmm. А, тоест, тук нашата стратегия трябва да е да запазим възможно най-дълго айца, който имаме. И така. Хм. Mm-hmm.
0: И да те върна на въпрос от който тръгнах, нали, как да образоваме и какво да кажем на децата си за как да им дадем пример, какво да правят те в техния си живот, затова да опазват природата и да а, не вушават да подобряват процеса.
1: То някак се го има това в а, народопсихологията, а, Някои така положителни черти да сме пестеливи, нали, да аз а, може би шо- Нали сме били бедна държава. Mm. А, бабите и дядостите ни са живяли, пораснали в а, бедност. И нали, помня, баба ми пареше вечер на ток. Mm. Караше ми се, като не съм загасил лампата. Реално това са същите неща, които а, биха помогнали. Не, няма да решат проблема, но биха помогнали за... А, за климатичната криза. Mm-hmm. Така че да, а, както с а, liberal arts образованието, а, така и за това с, а, с децата, според мен е, е по-важно да ги научим да имат правилната ценностна система, да имат правилната рамка. Няма как да им кажем това е правилно и това не е. Защото толкова е динамичен света, те а, някакви а, научни факти, които сме си ги приемали за факти, постоянно ги е, оборват, нали, се ражда някаква нова теория. А, нещо, което сме си мислили, че е правилно, се оказва, че не е правилно, mm-hmm. нали. По крайковите, ако ще нали, толкова много а, някакви силни, поляризирани позиции имаш и накрая се оказа, че истината може би е някъде по средата. Така че, а, не съм, не съм експерт. има едно дете на две и половина, така че, нали? но, но моя инстинкт е, че трябва да, да им дадем правния компас, а те сами да си намерят отговора за всеки един въпрос, защото отговора се променя.
0: А, знаеш, че, нали, логото на свърхчовека свърхчув... е Той етлас и той идва от Айнрантия Той справя не Книгата, която на мен ми помогна да разбира сега, какъв искам да съм. Искам ли да съм капиталист, искам да съм предприемач, искам ли да решам проблеми. Забавно или не, вътре става въпрос също за стомана индустрия и нефти и какво ли още не. Mm-hmm. И железници. но Или искам да съм от другата страна. Хората, които прераспределят чуждите блага, за да живеят спокойно, без да полатни усилия та Вторът на мисли за теб какво да си предприемачи като инвеститор, който инвестира в други компании, а кои са нещата, които според теб един предприемач трябва да носи в себе си или да вярва в тях, за да, за да бъде успешен?
1: Първото качество, най-важно качество mm. е устойчивост. Чакай са,
0: Sustainability, чак, Не, обясни, друг, обясни друг, устойчивост. Другото
1: значение на думата трябва да си устойчив на хилядите проблеми и непланирани неща, които ще се случат като предприемач. Тоест, психически, физически дори трябва да имаш устойчивост. Да. А, винаги или почти винаги. Това да стартираш един бизнес, mm. да направиш някаква нова технология, компания, а, да. да Направиш някаква кариера, винаги отнема повече време, отколкото си мислил. И ти се случват повече неща, повече проблеми, отколкото си, си можел да си представиш. А, така че това, което е най-важното и това, което ние търсим в след много така, скъпи уроци като инвеститор, това, което търсим в фаундари, uh, в предприемачи на компании, които които инвестираме, е, е, характера на хората. Е, защото може да имаш най добрия бизнес модел, може да имаш най-добрата технология, най-добрата идея. Обаче, ако нямаш правилния човек и екип, е, нищо няма да се случи. И обратно, имаме, може би, една от най успешните инвестиции, компания, в която инвестирахме, mm-hmm. която в момента прави нещо, Тотално различно от това, което в което ние инвестирахме. Имаха някаква идея, някаква технология, пробваха, не стана, направиха пивот и сега са супер успешни. Между почти умряха, ние ги спасихме едва-едва, но точно тая устойчивост mm. и, 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 и този характер на, на фаундъра им помогна да са това, което са. Така че Хората са най-важното. Mm. Нали, това, нали, това може би е основното правило в, в тая насока. Повечето хора
0: си представят предприемач като един а, Илон Мъск, човек, който гази някакви други хора, за да, си, за да постига а, своите лични а, цели, основно свързани с а, бързо забогатяване, което нали, ти, казвайки, устойчив и да разчиташ на хората точно обратното пък. Нали? Това значи, това те прави зависим от по-умни, от, от правилни хора, които могат да комуникират и да работят над идеи заедно.
1: И, Илон Маск е... За мен е лош пример. Mm. А, в много отношения. Да, той е най-богатия човек на света. Създава някакви невероятни компании, mm. невероятни технологии. Но мен той е изключение. А, съвет, който бих дал на, на други предприемачи е да игнорират огромна част от начина на работа и начина, поведението на Мъск. Mm-hmm. Затова, между другото, книгата на Уолтър Айсексън mm-hmm. е много добра, защото той взема един много комплексен герой mm-hmm. и успява така да, да покаже нюанса <съща> нали, не го прави нито черен, нито бял <съща> прави, показва нюанса показва му нали, добрите качества показва му а, комплексите несигурността, лошите нали, качества и така нататък а, та, а, според мен моята философия <съща> на работа с хората на взаимоотношения с хората е драстично различно от това, което Мъск показва и прави. А, според мен е, е много по... То има еволюционна причина, за това. може да, еволюционно да го обясним, но ние сме създадени да сме колаборативни. Ние сме създадени да си помагаме, ние сме създадени да даваме на някой, без да очакваме нещо. имидият Веднага. Веднага обратно. А, така че... Това за мен е, е правилният подход и това, което е работило в, в моят mm. живот, в моята кариера.
0: А тук ме накара да те попитам какво е за теб успеха, просто защото ali, а, ти казвам, най-богатия човек на света, аз дори не, не го мисля така. За мен, кой е най-богатия човек на света в момента няма абсолютно никакво значение. а По-скоро измервам хората с това какво са постигнали и всъщност какво е репутацията за тях.
1: Ами да, ама... Нали, е ако, ако говорим бизнес, за бизнес да. а, и за предприемачество, това е точковата система. Парите. Не е най-добрата, не е перфектна. И те са
0: активите, не са точно парите. Не?
1: Но, нали, това да кажем е... Може би най най се доближава до точката система на това, което всички правим, нали, бизнес, предприемачество и така нататък. А, така че това е някакво мерило. Mm-hmm. И по това мерило, Маска е номер едно. Най-най-успешния, най-богатия човек в света. И наистина е преси това, което е направо. Mm-hmm. Наистина е преса. Да. Дори в а, нашия сектор, електрическите коли. За това, което са.
0: А SolarCity?
1: Не, Тесла.
0: А SolarCity-те, нали, имаха, правиха някакви керамиди за къщи, които са... Да,
1: това беше някакъв... Фотовоутични панели. Не толкова успешен проект. Той той ги купи с Тесла. Реално това е едно от нещата, които може би не съвсем окей като заделка. На него е един от критиките, които му отправят често, е, че третира компаниите си, които в крайна сметка. на Те са е публична компания, да. има милиони, хиляди, милиони акционери. А, е, този, той е третира като м- мъск ЕОД. <сък> 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 и, и, и да, тъд, купи с Оверсите с това, но литеб, те имат, правят батерии за, за грид. За, mm-hmm. за utility scale батерии правят електрически автомобили той mm-hmm. измисли тази категория. Тоест не е измислил той, но практически ако нямаше Тесла, нямаше да има а, толкова може би наполовина нямаше да има толкова електрически или колкото има в момента по света. Mm-hmm. В момента на това е експоненциален ръст, който виждаме е благодаря на Тесла. И на това, че всички тръгнахта да ги гонят.
0: Те са новатор. Те са както едно време форт. Да. Влизат в една... Създават един океан нов. И хората... Даже те те мислят, че Porsche също са на път да, да спрат бензиновици двигатели. И аз ще правят
1: с цял електрички автомобили. Чакам аз да пуснат а... <laughs> <laughs> Някаква спорт на... Няма. няма а... е, пан, нямат
0: ли панамера изцяло електрическа?
1: Имат Текан, което а, текан, да. е подобно на панамера, но да. то е не. Хибрид. Той е Седан. Не, изцяло електрическа. А, е, но той е Седан. Аз искам. Двуместна. Е, чакайте. Чакайте, чакайте. Те имат,
2: чакай,
0: чакай. Те имат а, една клас, която се виха на. Нямат в... серийно производство. 90... 90... Да, серия... тя не е серийно производство, която е 918, не
1: Имаше. щото сега гледам на Нюрбург Ринг. Как? Не. Значи има, да, има. А,
0: Те вече но... в Штомфлюмани има 24 часа с електрически автомобили и хибридни.
1: Не, но... според мен там трактората е ясна. Нали? Там ще има някакво забавене, ще има нагоре-надолу леко. Но трактората е ясна. А, то, е, то е сектор, ще, ще са се електрифицира.
0: Супер. Mm-hmm. Mm-hmm. Аз като голям фен на автомобилите и просто вчера имахме такъв разговор и пак съм на вълна кули. А... Типично. <laughs> Добре, аз тук имам един специален подарък за теб на книга на турба ключове» на Цон Родев. А... Страхотна книга, съдържа 12 разказа по-действителни случаи за достоинство на българина. А... Ще ти я надпиша след малко, заповядай Митко. Благодаря много. А тъй като нали, някои от най готините гости, които от тази година ми гостуваха, и получиха, плюс а, доста хората от а, Power BG благодаря на Наваско Трезив, защото той ми каза, това книга трябва да достигне до ръцете на всеки успешен български предприемач. Според мен, да, помогна до голяма степен а, преди няколко месеца. може би беше края на миналата година. Така че, а, да, и разпространяваме с моят приятел Жоро от Петка Марън, който пък организира безплатните бягания. И а, не искаме Тунчо Родев, който е един исторически автор, исторически романист, да бъде забравен. Той пък е от провадя. Да. И да, пре, я преиздадохме и скоро ще има нов, новини за тази. Ще има ново, нов тираж на книгата, защото първите хиляда бройки успяхме да ги, а, да ги подарим, да ги продадем и да ги предоставим в някои от библиотеките в България. А, Насочвайки се към финала нашия разговор, има ли нещо, което ти искаш да ме попиташ? Нали? А, ти знаеш за подкаста, нали? Тя... не само Боги ти я е казвам и голяма част от хората, с които ти работиш, също съм сами гостували в подкаста, нещо така. Да използваш
1: платформата и нещо да кажеш. Да, ами аз основните неща, които исках да ги кажа, ги казах. Mm. А... Само искам да кажа, че е супер, супер работата да ти да си говориш с а, 300... 70. Интересни.
0: 370 гонят 400 дни вече.
1: Да. А, и, и, е, и е супер. А, и се възхищавам на това, което правите. Mm. Нали? Това, има една група така модерни български будители. А, няма да ги споменавам всичките, mm. Ти, ти no. съм сигурен, че ги познаваш много от тях. А, ние работим с някой от тях. Но, а, но е супер. И, и наистина се чувствам Питам какво е успеха за мене, може би. А, не съм се реално. реално. Нямам някакъв, такъв, някаква цел или нещо такова. Успеха е да ме поканят на такъв а, подкаст.
0: А, тук се шегувахме последните няколко седмици, че да те поканят срок човек е новото коректна фирма. <сък> коректна
1: фирма не съм. А, не, не, не съм...
0: това беше просто някаква такава. А, като си говорихме за статуса малко по-рано. Просто, нали, имаше това да взимаш парите на хората, за да им сложиш стикер, че са коректна фирма, нали, не те прави, нито прави тях коректна фирма, те, те прави още по-малко коректна фирма, но просто се пошегувах, защото един вид. Срък човека наистина носи тежеста на името и това, че. Съм, толкова много време съм посветил да, да търси да разказвам историите на смислени стоености, хора, които правят наистина готини неща и показва, че България случва хубави проекти. Дори вчера получих съобщение от една дама, което може би е добре да прочета, защото... А, наистина, е, такива съобщения ми показват. Това е успеха за мен. Здравей, искам да ти благодаря за това, което правиш. А, реших, че е време да стана част от обществото като месечен дарител, най-малкото като знак на благодарност за цялото богатство, което съм получил от твоите епизоди. А, и аз след това и благодарих на Карина и тя ми написа Истината е, че подкастът ме вдъхнови да започна да работя по своя проект, защото чух историята на успешни хора, които са направили мечтата си възможна тук в България и разбрах, че мечтите са постижими. Всеки епизод ми оказва изключителна подкрепа в такива тежки моменти или просто в такива, които имам нужда от поредната до завдъхновение. Пускам си следващия епизод. Слушам ги от най-стария към най-нови, защото така се преживяваме и твоята история и виждаме естествената градация през времето и когато си пусна следващия, всичко застива около мен и всичко става възможно. Успокоявам се, че ако съм била тъжна или обезверена. Успокоявам съм била тъжна или обезверена. Казвам си, че когато проектът ми е готов и го пусна, ще ти пиша и ще ти го покажа. Жорка, без степи и подкаста това нямаше да е възможно, защото през всички тези дни, когато никой не вярваше в мен, когато дори аз не вярвах в себе си, човекът беше подкрепата, от която имах нужда, просто за да продължа да дишам, да мечтая и да действам. И това е велико, хора. Аз нямам такива. Това е за мен Да, наистина, е.
1: да. Велико. Правилната дума. Едно време,
0: понеже сега, нали, има измерване та декарбонизация. Аз а, а, като започвах подкаста, хората ми каза, какво мериш? И сказаха ми, аз не меря. Аз реално имам една мисия и то е един епизод да помогна поне един човек да промени живота си към по-добро. Това е.
1: Да. И ако
0: съм го направил, аз не знам дали съм го направил, но а, излизам от презумцията, че за поне един човек, се, се съм докоснал поне един човек и съм а, му дал нещо. Кой, кой
1: е гостът, от който си научил не много?
0: Аз не мога да кажа кой е гост, от който съм научил най-много, защото мозъка ми е един магнит за парченца от пъзала и от всеки гост си нещо, което ми се донарежда. И, и, и има моменти, в които получавам прозрение на някой гост, ама това е следствие на натрупване. А, има гости, от които съм научил, само да си помисля на някое конкретно, конкретно, значи, конкретиката винаги ражда, доверие в аудиторията също. Ако искаш да споменеш някои от компаниите, които, които са вашето портфолио, също е готовено така да им дадеш публичност. Аз само да помисля. Ето, на ти пример. А последния м- човек, от който научих много, беше Виктор Данчев. Той е технически директор на Endorsat. А, и той разказваше за това как а, той е бил в, в космически предизвикателства и след това е помагал там и след това е станал част от екипа и след това е станал технически директор. Да. Аз започнах да разсъждавам, понеже в момента мисля, ако сега обикалям България и срещам с ученици, им разказвам за история като твоята, да трениш от Бургас, да еш до щатите, да се върнеш до Лондон и да избереш да се позиционираш в България, тук да имаш семейство, бизнес и да помагаш на... не само на предприемачите в България, но е, и на хора от целия свят, с правяки нещата от тук, от София. А... Той нали... ми каза, ние правим космически предизвикателства, за да може за 30 дни, а, чрез практически задачи, да развиваме Space кадетите, космическите кадети. Това са хора между 16 и 25 и 27. И аз мисля за формат, в който правя нещо такова като обучение, може би еднодневно, извън София. За ученици, за младежи, за студенти в различните градове из България. И точно това нещо беше едно страхотно прозрение, че аз трябва да им дам неща практически да направят, защото само чрез практиката ти разбираш и преживяваш неща. Когато някой дойде и просто ти говори, ти си кажеш да, това е много яко. пребираш се, казваш колко е било яко и на страната ти не си направил нищо и не си се предвижил на никъде. Не, много малка е вероятността да се случи. Да, възможно да. но е много малка. Прямо свръх човека, защото човек би си казал, добре, ама да, той свръх човека също той ти говори нещо и ти дори не виждаш хората, ако слушаш про- Spotify. Да, да, ама свръх човека води всек, всеки вторник на трупване. И въпросът е как това събитие ще накара някой на другия ден сутринта да направи първата си стъпка към своята мечта. Mm-hmm. Дали е да отвори сайта на университета, който или да почне да си търси университет, който прави точно, развива хората точно в тая посока, или да си търси конкретен ментор, който е там, където човек иска да бъде. Нещо. Но а, и този епизод с Виктор много ме накара да замисля за това. Но със сигурност съм се си взимал много от всички. И... Е, да, да, да съм човек, който съм благодарен на 370 плюс 300. Просто
1: много интересни гости няма как. И плюс това, нали, ако те поканя
0: да обядваме заедно, никой няма да прекараме 3 часа да си говорим. Да. А пък тук аз, нали, имах удоволствието и възможността да, да чуя твоята история, да видя, нали, в какви моменти са се очули различни неща, защо си взел решенията, които си взел, да събра контекст, което ме прави много близък и с хората, които са ми го в Понгария. Да. Както казах. Имаш супер работа, Да. Абсол, това е моята мечта, абсолютно бих казал, че е моята мечта. А, ли да споменеш някои от компаниите, в които сте инвестирали, ако е окей, не знам... Ами... А... И кои компании, какви компании търсите за да подкрепите, защото смятам, че може би пък ще се достигнем до хора, които правят неща свързани с декарбонизация и неща свързани с... Цеп...
1: Между другото, все повече има в, а... и в България... Mm-hmm. А... Има, има предприемачи, така едно ново поколение, което мисля насока, което мене ме радва. Mm-hmm. Аз винаги съм готов да. Дори да не инвестирам, да помогна, да ги свържа, да им дам някой съвет така нататък. А, компании, които, в които сме инвестирали. А, имаме доста компании. Имаме най-голямата компания за енергийна ефективност в Фигурична Европа. Имаме, имаме най- IT-компания, която прави финтек, а, дигитализира банковия сектор. Имам инвестиция в няколко така, като ангел, mm-hmm. не, не чрез mm-hmm. фонда. А, в няколко... има една много интересна компания Ampeco, yeah. която буквално е един от лидерите, ако не е и лидера в Софтуерните решения при зарядните станции.
0: Те взеха инвестиции от БМВ, но скоро. наскоро. Е наскоро, да, е наскоро да. при няколко месеца. Орлин супер. от време, от толкова време съм си го набелязал. ние с него също ме е с ученици от немската, да. така че го чакаме.
1: И това, това е супер, че има такъв тип а, компании, които са разбрали какво се случва, Разбрали се възможностите на този М. преход и, и са се правилно. Все повече такива компании ще има и, и трябва да има, за да, за да може България като mm. тържава да е конкурентна. Mm.
0: А, добре. а За родителството някакъв съвет, като, <laughs> като човек с две годишен опит по голямо от мое. Две и половина. Еми, аз съм на 5 месеца, така че две години ме водиш.
1: За мене а, родителството е много полезно в предприемаческия контекст, mm-hmm. също така, в правенето на бизнес. На мен така ми някакси ма балансира а, пренареди ми малко приоритетите, малко някакси ма умекоти като характер, т.е. не не се едосвам за всяко нещо, не се хващам за всяко нещо. Mm-hmm. Нали, някакси си по, по-спокойно подхождам към mm-hmm. нещата. Така че, съвета ми към а, предприемачи, които си мислят, че това ще им навреди по някакъв начин на бизнеса. Mm-hmm. Сигурност на мене, на мене, според мене ми е помогнал да съм, да съм по-добър с това, което правя. Да, трябва да имаш добра логистика. Нали, личното ти време се свежда до минимум. И има много трудности, свързани с родителството. Но като цяло е нещо много положително. А, съвети, не бих си позволил, честно казано, да дам. Всеки сам се го усеща. А, да. Времето, може би, е най-важното нещо. Тоест, прекарването на време. А, аз не вярвам в... А, quality Time. Според мен е, Всяко време е Quality Time. Тоест, няма. И просто да прекараш време, да Да, да бъреш там. с... Да бъдеш там. А, с децата си, това е, това е достатъчно често.
0: Не, ти даде много добър съвет. А, ти каза това, което аз чух, беше, че всеки родител е интуитивен. Тоест, той трябва да се доверява до някаква степен на интуицията си. Да. И аз имам такива много готени моменти, в които просто някакси сено знам какво иска, какво очаква детето да получи.
1: За мен е е много важно да човек да разбере а, докъде му стигат задълженията и възможността да влияе над развитието на децата си. Mm-hmm. А, за мен като родител изключително важно е в каква среда ще сложиш децата си. Mm-hmm. Трябва да им дадеш някаква сигурност, да им дадеш подкрепа в техните начинания, да им позволиш да, да се чувстват, че могат да поемат риск и ако нали, паднат, mm. докато се катерят, има кой да ги хване. Mm-hmm. А, но в крайна сметка не можеш ти да им предупреди, предупредиш живота и, и ти да им начертаеш съдбата. Така че трябва просто да, да и това тая модерна тенденция за <къв> за over, over-protective, over-protective, нали.
0: да, да живеят под тъхлен покупак
1: <къв> това според мен е много вредно и създава, и създава ам, индивиди, които не могат да се справят с днешния свят
0: Джордан Питерсон го казва това не знам дали си бил на тази лекция, буквално го формулира по същия начин. Не, не съм, Той а... каза, че това да предпазваме децата си от това да бъдат разочаровани, създава хора, които не, се, не могат да спрат с живота, защото живота е пълен с трудности и предизвикателства.
1: Точно така, да. И а... аз давам на, на моите колеги а... един пример, който дори не знам откъде съм го прочел. Не знам дори дали е истина, ако трябва съм честен за един експеримент, а, където а, някакви учени правят биосфера mm-hmm. и, а, и, и засаждат нали, дървета, които дървета трябва примерно да пораснат е си, колко метра, обаче не успяват, не се чупят. И всъщност се оказва, че в тази биосфера няма вятър. Няма mm-hmm. неблагоприятна среда, която ги изгражда за станат по-устойчиви, по-силни. И всъщност това е перфектна метафора, за затова не, не съм бил mm-hmm. на лекцията на Джордан Питерсон, не съм а, съгласен с много от нещата и философията, която mm-hmm. проповядва, а, но затова съм съгласен. Да.
0: Еми, то е цитата, че здравите дървета не растат там, където е най-добрата почва, а там, където духа най-силния вятър. А, да. Това е цитат, който аз не знам откъде идва. А, но има и друг много як мексикански цитат. И то е They buried us. They didn't know that we are seeds. Нали? Нали? Да. Закопаха ни и не знаеха, че ние сме всъщност семенца.
1: Да. И, <laughs> и, и това е и за родителство, и за предприемачество. Mm. Това са някакви такива закони, които са на, много важни. Според мен няма как да си добър предприемач, без да си минал през зада.
0: Много велик цитат. А защо смяташ това?
1: Ами, защото това изгражда характер. Това те подготвя. Това ти дава правната рамка, в която да, да знаеш, като се случва нещо, като има някакъв проблем, да знаеш, че всъщност това не е край на света. Или като нещо. Не, аз съм. Това Мисля, че Скот който пак казвам, много ми харесва философията му за, за живота. Мисля, че това е негова мисъл, че нещата, когато са добре, никога не са толкова добре, колкото изглеждат. И когато са зле, никога не се толкова зле, колкото изглеждат. Тоест, а, нали, ако си минал презада, а, добиваш една така устойчивост, mm. знаеш, окей, че... mm. okay, това се случва, но не си го виждал преди и е било три пъти по-зле, така че не е края на света. И, тоест, а, за... като имаш а, такъв тип озрялост а... и mm. нагласа, mm. А, това ти позволява в... вече да минеш на едно друго ниво и да си нали, по-успешен предприемач.
0: Ето сега нагледно как бях менторстван и как ме вкара в много яка мисъл, която ми дойде веднага а, от това, което ти каза Митко. С си говорихме с е оператора а, в момента на място на монката, който се отдава само на монтажа и, и си говориме за неговия бизнес и аз разсъждавам, нали, да от мова опит и моя на свърх човека. И Ада, през, нали Ада използвайки а, твоята метафора, Ада, през който аз вървях, беше да го правя дълго време, т.е. да вървя дълго време през тъмното, без да виждам никаква светлина, просто защото знам, че това е, което искам да направя. И което не всеки би направил дългосрочно да прави нещо, което не му носи резултати. А, и това ми изградило устойчивостта, че и увереността, че това е моето нещо. Аз това, няма значение колко е светло или тъмно, аз просто вървя. А, и понеже с него си говорихме, че той пък си развива неговия си проект, неговия си бизнес и а, при хора, които искат, са правили нещо и са набили на добра заплата и са правили някакви смисленостни неща и започват нещо свое, те искат веднага да имат резултати, но понякога е необходимо да минеш през презада, т.е. да ти да се случат някакви гадни неща, да бъдеш устойчив в някакво време, да издържиш, да не се, да не се отдавиш, да не се откажеш, защото това те прави точно този успешен предприемач. И то успешен, гледам точка на. Аз се почувствах успешен в момента, в който водата беше до.
1: Буквално можех да дишам. Ей така, но си казвам, ми супер, това е достатъчно добре за да продължа
0: да вървя напред.
1: Да. да. Абсолютно. Това. Мисля, че в много сфери. А... тези закони вържат.
0: Абсолютно съм съгласен. Добре, за финал на нашия па, прекрасен разговор. А... Да те попитам как според теб да направим България на по-добро място, Митко.
1: Уф, това ще ни трябва още 3 часа, може би, за да, <laughs> за да го отговоря с този въпрос. <laughs> ами, според мен е, Трябва да направим. Всяка една общност, в която сме по-добро място. Защо трябва да е България? Трябва да направим. Блока, в който живеем, по-добро място. Mm. Компанията, в която сме. Средата, в която сме, по-добро място. Селото, града. А, трябва да направим Европа по-добро място. Тоест, а, някакси аз, може би, заради а, кариерата ми и това, че някакси правим глобални неща, а, не, не, не смятам, че трябва да Спираме до България. Или пък не, смятаме, че, не смятам, че ако някой прави нещо, което е глобално важно, глобално релевантно в България, и, нали, е проблем и трябва да мисли как да направи България по-добра. Тоест, той е прави, правейки това, това нещо. Тоест, според мен. Е, на, на всяко едно ниво и начина по който енгейджваме с хората около нас... Yeah, да, това, това... би направило и България по-добра, не само. Но това ще е така страничния ефект. А, и Докато го няма това, няма рецепта да направим България по-добра. Но няма как... А, тук много... Много хора според мен с погрешната представа, че има някаква така а, политическа класа, която е виновна за живота, който живеем. Но това не е така. Ние си го правим всичко. Си личната отговорност. Така че тук според мен е а, как да направим България по-добра, като всички сме по-добри хора. Нали, това е доста вейк, а, не, неясен, а, нали, неясна цел. Ама така е. Наистина, ако трябва да го синтезирам, това, това ми е мнението по въпрос.
0: Благодаря ти, уважаеми приятели. На гости им беше Димит Ренчев, предприемач, инвеститор, съосновател на. А... Postcriptum Ventures и Helios, компанията, която прави електрически лодки и яхти. А, надявам се, наистина, да постигнат успехи и да се вози един ден и аз електрически катамаран. А, надявам се, че разговора, който проведахме последните 3 часа, е бил интересен. За него е път от Бургас, прещатите щатите, Лондон, обратно до България и компанията, в които участва. Разбира се, пропуснах си WP. А, това беше всичко от нас за този вторник. Знаете, че може да ни подкрепите, като коментирате под видеото, като го споделите а, с вашите приятели, това, което сте чули. Било то, ако ни слушате в Spotify, или пък в Apple Podcast или в YouTube. А, може да станете също и част от общността на свръхчовека, когато в сайта, в горния 10 нагъл, а ти сте бутона подкрепини с малко месечно дарение или еднократно дарение от сърце, може да станете част от на нашата общност и да ни помагате да правим повече от нещата, които правим с обиколките из България и новите неща, които сме замислили. Това беше всичко от нас и поредния епизод на Сръхчовекът с Георги Ненов. Ще се видим следващия вторник в любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти, когато Сръх човекът с Георги Ненов ще ви разказва още истории, които вдъхновяват. Чао-чао!